0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Ich bin heute wieder nicht alleine, ich habe die liebe Franziska Görwitz bei mir. Hallo Franziska. Hallo Anna. Servus. Wir sprechen ja heute über das Thema Longieren. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was über dich erzählen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Einfach mal ein bisschen über deine Arbeit und was du so machst.
1: Ja gerne, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, es freut mich sehr. Und äh, wie gesagt, mein Name ist Franziska Görwitz. Äh, um es kurz zu fassen, ich habe 2014 mit der Universität in Berlin, der Freien Universität, einen Studiengang Pferdewissenschaften entwickelt, einen Bachelorstudiengang auf Science. Und da dreht es sich rund um das Pferd, das Pferd wissenschaftlich zu ergründen. Und dort bin ich auch lehrend tätig. Mein Verantwortungsbereich dort ist Pferdeverhalten und artgerechte Ausbildungsmethoden. Insbesondere, und da geht es mir immer wieder aber auch um das Thema Menschwerb-Beziehung, eben auch, aber auch Methoden zu beleuchten und dergleichen. Das ist mein Verantwortungsbereich dort. Ansonsten bin ich unter anderem auch Monty Roberts zertifizierte Instruktorin und ähm, gebe in diesem Rahmen auch Lehrgänge für Privatpersonen, also nicht nur für Studierende, mhm. sondern eben auch ähm, in meiner Lehrgangsreihe mit Schwertbeziehungen hier in meinem Institut Pferdezentrum das bei Lehrgänge oder eben dann auch manchmal Roberts spezifizierte Lehrgänge. Und interessiere mich sehr dafür, den Menschen auch noch mehr zu betrachten, weil ich glaube, die Interaktion zwischen Mensch und Pferd hat sehr viele mehr Aspekte, nur als die Technik am Pferd. Da dreht sich auch sehr viel um den Menschen. Wie geht es mhm. den Menschen in der Umgebung von Pferden? Dann geht es den Pferden auch dementsprechend, wie es den Menschen geht. Mhm. Und ähm, da denke ich immer mehr den Fokus drauf. Und versuche auch in meinen Video-Learning-Projekten, das so ein bisschen jetzt langsam mit reinzubringen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde auch einfach deine ganzen äh, Homepage und deine, du bist auf Instagram ja auch, das würde ich alles für die Zuhörer in den Shownotes verlinken. Dann könnt man, kann man da ein bisschen stöbern, wenn man sich da interessiert für diesen Lehrgang oder diese Lehrgänge oder vielleicht sogar für das Studium. Das finde ich ja, ja, total, ja total spannend. Ist das dann so ähnlich wie ähm, die Pferdewissenschaften in Wien? An der Universität? Ja, ähnlich. Bei uns ist ja der Bachelor
1: und die Vorbereitung quasi für den Masterstudiengang. Es gibt auch noch mehr pferdewissenschaftliche oder pferdewirtschaftliche Studiengänge. Nicht mhm. sehr viele, aber ein paar. Mit denen sind wir alle vernetzt und arbeiten da quasi dann auch kooperativ miteinander. Genau, also da geht es erstmal um Pferde... Die Ethologie des Pferdes, ist alles mein Bereich, also Pferdeverhalten, mhm. dann natürlich die Anatomie, Physiologie, Pferderecht, BWL und solche Themen. Und im Großen und Ganzen versuchen wir Menschen zu kreieren, die in der Pferdewelt nicht jetzt so spezifisch wie ein Pferdewirtschaftsmeister, mhm. sondern eben auch in anderen Bereichen der Pferdeindustrie Fuß zu fassen, in leitende Funktionen zu gehen und da ein gutes, breites Basiswissen zu haben. Und mein spezieller ähm, Themenbereich eben der Umgang mit dem Pferd, Pferdeverhalten, artgerechte Ausbildungsmethoden, gewaltfreie mhm. Ausbildungsmethoden, intelligente Ausbildungsmethoden, ähm, ist sicherlich so ein bisschen die Spezialisierung des Alleinstellungsmerkmals dieses Studiengangs, weil die Menschen dann, also die Studierenden auch in die Pferdepraxis zu mir kommen mhm. und diese Methoden nicht
0: nur theoretisch erlernen, sondern eben auch praktisch umsetzen lernen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Vielleicht sollten wir da mal einen extra Podcast dazu machen, weil ich, 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 ich höre jetzt schon die Fragen von den Zuhörern so, oh, das, das interessiert mich, also da können wir ja vielleicht mal ähm, separat was dazu machen, ich glaube, da wäre sehr viel Interesse dazu da. Ähm, Finde ich total spannend, also gerade auch, den weil es ja eigentlich total, ich nenne es jetzt mal fächerübergreifend ist, es ist eigentlich egal, ob du jetzt Western reitest oder Englisch reitest, das ist eigentlich so eine Basisausbildung dann, auch rund das, ums Pferd, oder? Genau,
1: Anna, das ist super, weil die wenigsten erkennen das, die glauben immer, wenn sie jetzt Dressurreiter sind, dann ähm, müssen sie anders mit dem Pferd umgehen als der Westernreiter. Ja. Das ist ja völliger <lacht> Unsinn, sondern das Pferd hat das Pferd ja. und das soll aus der Vermenschlichung rausgenommen werden, rein in in sein natürliches Verhalten ja. und dann gibt es auch weniger Konflikte und dann ist es eben disziplinübergreifend Disziplin
0: oder einfach nicht wichtig, ja. in welchem Bereich ich tätig bin. Ja, genau. spannend Also ich glaube, das müssen wir uns nochmal separat vornehmen, weil sonst kommen wir heute halt nicht mehr zum Longieren, wenn ich jetzt alle meine <lacht> Fragen stelle. <lacht> Ein spontaner Swipe in eine andere Richtung. Man muss ja flexibel bleiben, ne? Ähm, genau, weil wir wollen ja heute mal über das Longieren sprechen oder über die Arbeit an der Lange. Ähm, wie würdest du jetzt ähm, deine Kriterien so setzen für das Ideal, ich nenne es jetzt mal das Idealbild von einem an der Longe laufenden Pferd oder einem Longierenden?
1: Ja, also wenn ich das Idealbild so vor Augen habe, dann würde ich mir ein Pferd wünschen, was im Inneren, aber dann schließlich auch im äußeren Gleichgewicht geht. Mhm. Und bei mir, ich schätze mal, nicht nur bei mir, aber bei mir, mir ist es eben sehr wichtig, dass wir erstmal das Vertrauen des Pferdes bilden, fördern, um dann zur Gelassenheit zu kommen und dann eben auch an die Physis zu kommen und auch das äußere Gleichgewicht dann mit der Zeit zu erreichen. Weil. Ich denke mal, da sprechen wir alle ähm, dieselbe Sprache. Ohne ein gelassenes Pferd werden wir nie eine gelassene Körperbewegung bekommen. Und dann, wenn ich an einen Sportler denke, muss ich ja auch schauen, Also wie kann ich die Muskulatur stärken an den Stellen, die ich brauche. Wenn der völlig verspannt ist, brauche ich damit gar nicht anfangen. Und die Spannung oder Entspannung beginnt ja tatsächlich im Kopf, mhm. auch beim Pferd. Und ähm, das ist mir ein großes Anliegen, dass ich erstmal für die innere Entspannung und für das innere Gleichgewicht sorge und dann voranschreite.
0: Mhm. Also du hast ja da schon ein bisschen was angesprochen, weil meine nächste Frage wäre überhaupt, warum oder wieso, wozu launchierst du eigentlich, was ist dein Ziel da dahinter? Und ähm, ja, du hast schon ein bisschen was gesagt, aber wo würdest du jetzt vielleicht noch so ein bisschen genauer auch vor oder auch vielleicht Nachteile und Risiken von der von der Launchierarbeit sehen? Mhm. Also ich glaube, warum? Ich fange
1: mal mit dem Warum an. Dann erschließen sich meistens die Wozus auch schon, während ich so spreche. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, dass ich wenig Einzellungen arbeite, also Longier mit einer Longe oder einem <lacht> Langseil ähm, arbeite, sondern mehr mit der Doppellange Okay. Und warum? Weil ich eben sehr viel mit jungen Pferden arbeite, so das Anarbeiten von jungen Pferden, mhm. Anreiten und dergleichen. Und aber leider Gottes auch sehr viel mit schwierigen Pferden arbeite, mhm. die insbesondere, also jetzt hier, seitdem ich in Berlin-Brandenburg bin, sind es dann mehr die reiterlichen Schwierigkeiten, die den Reiter schon gar nicht mehr aufsteigen lassen mhm. oder auch nicht lange sitzen lassen, also unreitbar irgendwie sind. Und dann nicht nur für ähm, Freizeitreiter, sondern eben, das sind viele Pferde, die auch aus dem, die in einem sportlichen, mhm. Rahmen gezogen worden sind, also erfolgreich werden sollten und nie über das Anreiten zum Beispiel hinausgekommen mhm. sind. Deshalb longiere ich weniger mit der Einzellonge, weil sich aus der Arbeit mit diesen Pferden für mich ähm, ergeben hat, dass ich äh, schneller zu den Punkten komme, die ich gerne haben würde, die ich etablieren würde, um eben auch ans Reiten anzukommen. Mhm. Also ich kann für mich jetzt persönlich und wenn ich es von außen betrachte, wenn ich die Doppelange gut kann, kann ich Konflikte vermeiden, die bei der Einzellange häufig auftreten, wie mein Pferd rennt unkontrolliert los, ist los und mhm. so weiter. Aber natürlich, natürlich nur, wenn ich das auch gut im Griff habe, ansonsten Hast du keine kompletten Salat? <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja, ja genau, also, von der Rappelonger. da ja. also können wir auch nochmal gleich zu sprechen können. Also ich kann in der Hinsicht Konflikte vermeiden. Ich kann vermeiden, dass ich ähm, ein ohnehin unausbalanciertes Pferd noch mehr aus der Balance hole, durch mhm. die falsche Hand habe, um mhm. Allein schon, weil ich zwei gleiche Gewichte im Kopf des Pferdes mhm. habe. Ne? Ähm, ich kann schneller vor Rückstopp etablieren. Mhm mit den Signalen, die ich eh brauche, um reiten zu können, oder die ich reiten würde. Ähm ich persönlich kann schneller eben Verhaltensmuster auch konditionieren, die mhm. ich gerne nachreiten wollen würde, was meiner Einzellonge nicht immer so gut gelingt. Ähm das sind so die Gründe, warum ich eher mit der Doppellonge arbeite, weniger mhm. mit der Einzellonge. Und ähm, wozu ergibt sich jetzt schon so ein bisschen aus den Themen auch, ich versuche eben die Pferde so schnell wie möglich auf den nächsten Schritt sofort zu vorzubereiten, eben das geritten werden. Meistens für Pferde mhm. ist es ja immer das geritten werden. Ähm, und dort die Cues dann eben, die ich in der Doppellonge beibringe oder eben an der Einzellonge kann man sie auch beibringen. Mhm. Aber ich finde noch sinnvoller eben mit diesen zwei Signalen auch am unter Umständen oder am Halfter ähm, mit der Doppellonge ähm, vorbereiten, um es dann auf dem Sattel nachzuarbeiten. Mhm. Ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann gibt es natürlich auch noch gymnastizierende Themen und so weiter.
0: Ja, sehr spannend. Also ich finde gerade ähm, in Bezug auf das Anreiten oder halt eben, wie du sagst, mit Problempferden, man hat ja auch Dinge einfach wie die Lenkung, die man von unten, ich glaube, da gibt sehr, sehr viele, ich nenne es mal individuelle Wege. Also ich zum Beispiel bin absoluter Depp, sage ich mal, an der doppel weil ich das auch nie... Ähm, Gelernt habe gelernt Ich habe bei manchen Pferden so ein bisschen Fahren vom Boden gemacht, gerade wenn ich sehr schwache Jungpferde habe oder Pferde, die körperlich einfach wirklich noch, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt noch nicht, diesen, die wären zwar bereit zum Anreiten, aber ich kann da einfach körperlich noch nicht drauf draufgehen. Und was kannst du jetzt noch machen? Dann kann ich das von unten halt über das Fahren vom Boden zum Beispiel, ähm, habe ich das da so ein bisschen gemacht immer. Ich glaube auch wirklich, dass das was ist, was man gut lernen muss. Also <lacht> ich stelle mir das genau. ganz schwierig vor. Oder was heißt schwierig? Einfach eine, eine Erfahrungsgeschichte, wenn der Reiter das nicht kann oder der Mensch am Boden und das Pferd das eben auch noch nicht kann oder sogar eben vielleicht ein, ein, ein bisschen, ich nenne es mal ein Problempferd ist, das vielleicht an der Lange schon gerne mal abhaut oder sich wegdreht oder reindreht oder so und du bist dann zu langsam mit deinen Leinen, dann häng, hast halt wahrscheinlich ähm, ganz schnell den Spaghetti-Salat beieinander. Ähm, was, Absolut. Was wären jetzt da, wenn, wenn wir jetzt mal auf die Doppellange, weil das finde ich ganz spannend, ähm, so geht, was wären jetzt so deine vorbereitenden Übungen? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Pferd, oder auch einen Menschen, der das noch nicht so großartig kann, wie bereitest du die vor? Oder wann würdest du sagen, okay, jetzt hänge ich das Pferd an die doppel jetzt ist es mir noch nicht, nicht mehr zu gefährlich, oder auch jetzt gebe ich diesem Menschen zwei Leinen in die Hand. Mhm, ja, genau. Also da hast du was ganz Wichtiges angesprochen,
1: gelernt, gelernt, gelernt. Man lernt nie aus mhm. und ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich ähm, so versucht, so viel Wissen und Können anzueignen, durch Externe. Ähm, als zu viel alleine rum zu wursteln, nennt man. Genau, und da ist auch das Thema ne longe da sind eben zwei Longe am Pferd, das ist wesentlich riskanter, wenn man es eben nicht gelernt hat und nicht weiß, wo man hingehen muss, sollte, was man tun muss, jetzt gleich und so. Und deswegen würde ich auch selten jemanden empfehlen, der das nun gar nicht kann, mit der Doppelonge zu beginnen, dann würde ich die einzelnen definitiv bevorzugen. Ansonsten, ähm, also sagen wir mal, ich habe ein junges Pferd und ich würde gerne demnächst die Doppel starten. Das ist für mich ganz wichtig, das A und O die Führbarkeit tatsächlich. Also, dass die Pferde am ähm, Halfter, ich longiere auch gerne erstmal nur am Halfter, mhm. ich nutze auch tatsächlich ähm, jetzt nicht das guten dafür Entweder ein normales Halfter oder eben auch das von Monty Roberts tatsächlich, weil ich nutze mhm. es nicht, weil er mein Mentor war, sondern weil ich das als sehr sinnvoll erachte
0: für gewisse Cues, rechts, links, mhm. rückwärts, rechts Da funktioniert es super. Das hat und so eine, das hat so über die Nase, glaube ich, ähm, wo du links und rechts, also ein ein bisschen, so ein bisschen wie ein Sidepool mit einer verschiebbaren genau. Nase eigentlich, so ein bisschen, oder? Genau, ja. und
1: eine verschiebbare Nase und eben dass es ein locker lässt in dem Moment, wo ich auch locker lässt. das muss mhm. ich sich auch haben. Ich will als Belohnungssystem natürlich äh, negative und positive Verstärkungen z.B. Zu,
0: mir zunutze machen und ähm, ich
1: weiß nicht, was mir das erklären. Oder vielleicht ist es auch ein nächster Podcast.
0: Also vielleicht vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte dazu. Also ja, magst du? Ja gerne.
1: Also, negativ, also ich, vers ich versuche immer das gewünschte Verhalten zu verstärken, mhm. also quasi zu belohnen und zu motivieren. Und da habe ich Möglichkeiten. Positive Verstärkung wäre jetzt zum Beispiel Trauen, ähm, alles, was hingeht, mhm. Futter geben, eine Pause geben, aber mhm. dann wirklich eine gezielte Pause geben. Mhm. Oder aber ähm, es gibt die negative Verstärkung, das wäre alles, was weggeht. Ich nehme den Blut weg, ich nehme das Signal weg, die Hefe weg und so weiter. Mhm. Und da arbeitet eben zum Beispiel das Reifen heißt für mich ganz gut, es lässt nach, in dem Moment, wo ich erwünschtes Verhalten erkennen kann, ich kann dranbleiben in dem Moment, wo ich unerwünschtes Verhalten erkennen kann und deswegen ist für mich das Führen so wichtig, weil da das Pferd schon auch am heißer halt lernt, auf den Druck, mhm. den Druck zu weichen, auf Zug, dem Zug zu folgen, Rechtszug, Linkszug, mhm. sodass ich da schon auch eine Kopfkontrolle quasi mhm. kreieren kann. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Pferde in den Druck hineingehen, das ist ein instinktives Verhalten. Also ich kann da also auch schon mit dem Lernverhalten des Pferdes arbeiten, Vorhersehbarkeit schaffen, in meinen Aktionen auch. Und ähm, dem Pferd am Helfen, schon mal beibringen, auf Druck nicht mit Gegendruck zu reagieren, sondern mit Nachgeben. Auf Zug nicht mit Gegenzug zu reagieren, sondern mit Folgen. Und das brauche ich nachher natürlich für ein zwei Longen am Hälfte hängen, erst recht. Und da ich ja ein Freund davon bin, das so fertig direkt wie möglich zu gestalten, versuche ich das immer in so Puzzleteilchen aufzubrechen, das Endziel und kann also quasi beim Führermachen Machen schon auf die Doppellonge hinwirken, rechts, links, anhalten, rückwärts richten, stopp, kann ich da schnell etablieren und es dann an der Doppellonge mir zu machen. Ansonsten arbeite ich in der Regel die Pferde, wo ich die erste Doppelange machen möchte, auch in dieser Trainingsfläche vorher schon einmal, mindestens, nachdem wie sie sich verhalten und arbeite sie frei. Mhm. Schau, dass ich da meine Körpersprache auch in Einklang bringe mit dem Verhalten des Pferdes oder auch da wieder vorhersehbar werde aus Sicht des Pferdes, weil ich die Körpersprache dann später bei der Doppelange eh nutzen möchte. Als Blocker zum Beispiel, also als Stoppsignal, um das Pferd zu wechseln, kann ich ja gewisse Positionen einnehmen und das Pferd wechselt instinktiv muss mhm. will ganz viel tun. Und um da die Erfahrung schon mal stattfinden zu lassen, nehme ich sie dann meistens in die Trainingsfläche dorthin, arbeite sie frei, arbeite an den Cues und nutze auch das dann wieder, setze dann quasi die Doppelange
0: nur als nächsten Trainingsschritt obendrauf. Mhm. Ja, das, also gerade was du jetzt am Anfang gemeint hattest mit dem, ähm, also Führigkeit vom, oder überhaupt dieses, ich sage immer so dieses, dieses Druckverständnis, weil viele Leute ja schon nicht verstehen, dass man ein Pferd nicht einfach irgendwo anbinden kann. Und ich bin immer wieder auch erstaunt, was man, also das Pferde, die müssen nicht mal jung sein, also so ein 10-, 12-, 15-jähriges Pferd daherkommt und der eigentlich nicht wirklich verstanden hat, was, was es bedeutet, sich anhängen zu lassen, dass man auf den, auf den Zug, wenn man jetzt auf, äh, ein Pferd nur, von, das, die Situation kennt, glaube ich, jeder, wenn man von der Koppel geht, man muss sich einmal umdrehen, um den Zaun einzuhängen und das Pferd geht einfach irgendwo hin und du denkst dir so, hä, was, was ist denn mit, also das, das setze ich so voraus, ja, und wenn ich dann so ein eigentlich wirklich schon erwachsenes Pferd bekomme, was irgendwelche Probleme macht, dann denken wir so, ja Halleluja, der hat ja niemals, der, und ich glaube, manche Pferde, die basteln sich das dann so irgendwann zusammen, was der Mensch so ungefähr will, aber es ist ja. nie so ein wirkliches Verständnis entstanden für das, ähm, was da eigentlich, was da, was da gewollt wird von ihm. Und dann ähm, an der Launcher heißt, ja, den kann man nicht launchieren, der geht einfach, oder der, der, der macht halt das oder das, und dann denken wir so, ja, den kannst du auch nicht führen. Wie, den kann man nicht führen? Natürlich kann man den führen. <lacht> Denke so, er kommt irgendwie mit, aber von führen sind wir ganz weit entfernt. Also davon, dass das Pferd wirklich, und ich, ich, ich reite ja zum Beispiel eigentlich immer gebisslos an, das schweift zwar jetzt so ein bisschen ab, aber ähm, wenn man die Pferde schon gut auf die Koppel führen kann und ich reite die dann mit Zeitpull an oder auch mit dem Halfter manchmal, ja, das ist eigentlich so lächerlich, weil die Pferde genau das halt schon kennen. Wenn die Hand nach links aufgeht, gehe ich nach links. Dann kommt meine Nase mit nach links und dann latsche ich dorthin. Wenn die Hand nach rechts aufgeht, dann gehe ich nach rechts, drehe meinen Kopf und laufe dorthin. Oder wenn die halt Druck macht auf die Nase, dann bleibe ich einfach stehen. <lacht> also, es ähm, so, hört sich jetzt so banal an, aber es ist wirklich so, dass das ganz viele Pferde eben nicht verstanden haben. Das sind wir ja noch nicht einmal bei der Schulterkontrolle, sondern einfach nur mal Nase geht nach nach da, Nase geht nach nach dort. Also es ist schon interessant manchmal, wie, wie so Kleinigkeiten schon was ausmachen können. Finde ich ganz spannend, dass du das schon, dass du das noch mit erwähnst, weil ich glaube, das wird oft vergessen. Da wird schon gleich über das Launchieren und weiß Gott, was für wichtige Dinge gesprochen. Und in Wirklichkeit ähm, hapert es eigentlich schon dran, dass das Pferd dem Half danach läuft. Ja. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich muss da voll in deine Kerbe schlagen. Absolut. Ich meine, das war für mich auch der Grund dieses Studiengangs oder überhaupt dann teilhaben zu wollen, weil ich sehe, dass der Transfer, also bei Menschen auch noch nicht mal beim Pferd, sondern mhm. bei Menschen, der Transfer von einer Situation zur nächsten meistens gar nicht stattfindet und ja. dass da die Logik dahinter, dass wenn es das eigentlich kann, das andere früher oder später auch nicht mehr funktionieren ja. wird, irgendwie gar nicht da ist. Und das war für mich so das elementare Teilchen, dass ich wollte, das mehr Fernverstand. Ähm, alle wissen tanken, sozusagen, ja. so von mir, dass das ähm, nach draußen geht. Und ähm, dass selbst Profireiter eben mit solchen Themen Schwierigkeiten haben, weil es ihnen halt nie auch nie jemand gesagt hat, wenn man ja. so intuitiv danach handelt, aber nicht immer logisch. Genau, also ganz wichtig, so die Basics. Und das, was du sagst, sie reite ja auch meistens am Halfter an. Mhm. Ähm, da habe ich ja schon alles Natürlich funktioniert es dann. Wenn ich dann einfach ins Gebiss schnalle und dasselbe erwarte, dann mhm. bin ich schlecht bedient. Das ja. kann nicht funktionieren. Aber das fährt dann wiederum, wenn man jetzt die Gehirnstruktur kennt, äh, diese Logik gar nicht haben kann und es erstmal lernen muss. Und wenn dann schon oben drauf sitze, während das Pferd gerade lernt, rechts, links, an einem ja. Rückwärtsrichten am Gebiss,
0: hm,
1: beim gehen, beim etwas intelligenteren Pferd,
0: äh, wird es dann schon schwierig. Ne? Dann muss ich halt im Sand. Ja. Was
1: verwendest du? hast eine schlechte Erfahrung
0: gemacht. Ja, absolut. Was verwendest du jetzt dann so? Also, wenn du sagst, okay, also du fängst jetzt mal an mit halfter Führigkeit sozusagen, ganz banal, würdest du dann auch, du launchierst dann erstmal an der Einzellanche oder in einem Roundpen oder wo gehst du da hin? Ja, okay. genau. Also ganz wichtig ist eben, dass man
1: vorausdenkt und überlegt, was kann alles passieren. Und deswegen ist nämlich ganz wichtig, die optimalste Trainingsfläche für das, was ich erwarten kann, was das Pferd macht. Was würde das Pferd machen? Ich hänge meistens direkt beide Langen dran, mhm. weil ich weiß, Pferde lernen sehr schnell und wenn ich ihnen die Chance gebe, das so gelassen wie möglich zu lernen, dann geht es innerhalb von Sekunden, dass sie verstanden haben, dass er da zwei Langen hängen und damit okay sind. Mhm. Ähm, deswegen nutze ich gerne das Round Pen, mhm. aber natürlich jetzt kein zu kleines, aber auch kein, wo ich nicht dranbleiben kann. Ganz wichtig ist natürlich, dass ich in einer gewissen Distanz zum Pferd bleiben kann auch wenn es mal alles gibt, aber total ruhig bleiben kann, mhm. wenn es natürlich dann ein riesen round ist, weil du Reiter ne? Du musst dann hinterher rennen. Ja, <lacht> <lacht> 10 Meter in der Mitte. <lacht> wieder hinterher zu rennen, dann vermittle ich, glaube ich, nicht so die Gelassenheit, die dafür notwendig
0: wäre. <lacht> Kön können, könnte sein. <lacht> so ein an der <lacht> hinterher fliegender Reiter, das also ja, um. Ja. So,
1: da bietet sich natürlich dann ein Round-Pan besser an mit der entsprechenden Größe, dass ich auch, wenn mein Pferd mal ein bisschen weder oder schneller geht, entspannt folgen kann. Ähm, guter Sandboden ist für mich wichtig, gerade bei, beim Longieren oder auch doppel so dass er nicht zu tief ist, aber eben mhm. auch griffig genug, dass die Pferde da gut drauf laufen. Und ansonsten, tatsächlich starte ich in der Regel mit der Doppellonge, was ich vorher gerne noch mache, ist die Pferde einmal vorhand Hinterhandwendungen machen lassen und dass sie die Longe so oben um die Hinterhand auch mal spüren, mhm. zumindest bei Pferden, bei denen ich einen Eindruck gewinnen gewonnen habe, schon mal im Freiblaufen zum Beispiel und so, dass ähm, die da ein bisschen kribbelig sein könnten, mhm. Stuten eher noch als Hengste auch und so. Mhm. Und dann nutze ich meine Körpersprache sehr, um das Pferd zu bewegen, die longen sind einfach nur am Pferd und berühren das Pferd. Weil mhm. mir geht es im Moment jetzt in der ersten Session eigentlich nur darum, dass die Pferde sich daran gewöhnen. Und das tun sie in der Regel sehr schnell. Wenn man nicht selber noch der Trigger ist und sie ähm, beängstigt, mhm. dann merken sie sehr schnell, Oder oh, ist was, aber es tut mir nicht weh. Egal, ob ich renne oder nicht renne, es tut mir nicht weh. Gut, dann höre ich irgendwann mal auf zu rennen. Und dann äh, leite ich gerne Handwechsel ein, dass sie es auf beiden Händen mhm. lernen, spüren, ihre Fluchtverhalten auslösen können und mhm. dann aber auch wieder von selber beschließen, okay, habe ich verstanden, ist nicht stimmt. Mhm. Ähm, und da ist eben Körpersprache so wichtig, deswegen habe ich die vorher schon mal etabliert, um, um das Pferd zu wechseln, nach außen wechseln zu lassen, nicht nach innen. sonst dreh Ich, ich wollte gerade sagen, du, nicht. du
0: wechselst dann nach, also zur Wand hin sozusagen. Also du stoppst die genau. quasi wahrscheinlich mit der, mit der Schulter, mit deinem Körper aus und drehst sie dann zur Wand hin nach außen.
1: Genau, beziehungsweise mhm. ich versuche noch besser, sie erst ein bisschen reinkommen zu lassen mhm. und sie dann quasi mit einem größeren Bogen ähm, den Handwechsel zur mhm. Wand stattfinden zu lassen, dass der nicht zu hart wird. Ja. Weil das bei sensiblen Pferden dann auch sein kann, dass sie sich da so ein bisschen bedrängt fühlen, erschrecken mhm. oder so. Das will ich ja nicht. Aber ja. wenn es nicht geht, dann muss ich es auch stoppen. Da ja. über die
0: Schulter, genau. Ja. Und wenn du jetzt, also wenn du jetzt ein ganz sag mal, noch rohes Pferd hast, das halt führig ist, aber die kennen ja auch noch keinen Gurt normalerweise. Bringst du das denen vorher bei und lässt die Lange dann durch einen Gurt laufen oder einen Sattel oder ähm, kommt das dann danach und du lässt die einfach nur um die Hinterhand laufen, erstmal die die Lange?
1: Ja, da kommt es auch drauf an, auch noch, ne, ob es irgendwelche gesundheitlichen Themen gibt, ob es irgendwelche offenen Stellen vielleicht auch gibt am Pferd mhm. oder so. Mhm. Wenn alles okay ist, dann würde ich tatsächlich vorher... Den, den Longiergurt mhm. in Anführungsstrichen wieder beibringen. Wenn das schon sehr ausgewachsenes Pferd ist, ich kann, und es gibt ja auch gelassenere Typen und eben sensiblere, mhm. dann kann man auch finde ich, den Sattel nehmen. Ich nehme aber eh so einen ganz leichten, wie so einen Rennsattel, mhm. der einfach nur ein bisschen mehr Fläche hat und deswegen ja. vielleicht beeindruckender sein könnte als bei einem Longiergurt. Ja. Genau das würde ich vorher in auch so viel Wiederholungen üben, bis das Pferd gelassen ist. Am besten in dieser Trainingfläche am liebsten mache ich es eben auch dann freilaufen, dass ich es so anführe, mhm. langsam schließe, das freilaufen lasse und so weiter. Oder aber man kann die Longen auch ohne alles um die Beine, um die Hinterhand laufen lassen. Ich würde nicht empfehlen, gerade am Anfang mhm. die Longe über den Rücken laufen zu lassen, weil es sonst ganz schnell ähm, oben am Kopf wieder ankommt und über den Kopf. <lacht> Insbesondere wenn die Pferde dann versuchen reinzudrehen und so, das ist auch sicherlich nur was für geübte Hände ähm, ohne alles ja. Doppellonge gehen ja. Mhm. Aber ansonsten versuche ich es eher mit, mit dem Quidnisch schon also ja. Sattel oder
0: Longe. Ja. Longe. Mhm. Das glaube ich. Also, das stelle ich mir auch schwierig vor. Wenn du gar nichts hast, dann musst du ja die Longe auch irgendwie so auf Höhe halten, dass sie nicht zu tief kommt, dass sie nicht zu hoch oder unter den Schweif rutscht. Dann das stelle ich mir auch genau. ein bisschen kritisch vor bei manchen Pferden. <lacht> ja. Der Klassiker. Ja, genau. <lacht> Und
1: dann ziehen die Menschen und ziehen und ziehen und es wird immer und schlimmer. Klemmt, klemmt und und ja. noch
0: mehr und noch mehr. Ja, ja, ich kann es mir ja. genau vorstellen.
1: <lacht> und dann in der
0: Reithalle. <lacht> genau. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, ein Longierender fliegt hinter dem Pferd her und versucht, Ruhe ja. zu vermitteln. <lacht> Oha, ja. Okay, und... Ähm, wie, wie baust du dann auf oder worauf achtest du dann, wenn du jetzt sagst, okay, das Pferd ist für dich, ich sage jetzt mal im Schritt, Trab, Galopp, du kannst jetzt die, die, die Gangarten abrufen, so wie du die möchtest, du kannst vielleicht auch schon so ein bisschen bremsen und ein bisschen lenken an, dem, an, dem, ähm, an der Doppellange, was sind so Übungen, die du dann aufbaust oder worauf achtest du dann, wenn du jetzt so Richtung, man muss ja fürs, fürs Anreiten nicht nur also Dinge verständlich machen, sondern auch so ein bisschen halt das Pferd aufbauen fürs Reiten. Worauf achtest du dann da so?
1: Genau, also wenn ähm, das Pferd immer gelassener wird, dann geht es natürlich dann auch in Richtung erstmal ein bisschen Biegung und Stellung, Zirke verkleinern, mhm. Zirke vergrößern. Ähm, und da achte ich sehr darauf, dass es auf meine Körpersprache, also wenn ich zum Beispiel mehr Distanz einnehme zum Pferd, also mhm. den Raum verkleinere, dass mhm. ich dann auch eine, eine entsprechende Reaktion des Pferdes habe, je nachdem, wo ich den Druck meines Körpers ausrichte, mhm. auf welche Körperstelle mhm. des Pferdes, ähm, dass ich ein bisschen mehr in die feinere Hilfen gehen kann, äußere Züge, innerer Züge. Da habe ich dann auch schon ganz gerne, dass die Longe eher über den Rücken läuft mhm. ähm, als über die Hinterhand noch, weil dann eben sehr viel Bewegung ähm, am Pferdekopf ist durch die sich bewegende ja. Hinterhand. Aber in der Regel bin ich da dann sogar auch noch am Halfter, das macht es jetzt nicht so schlimm, aber mal, wenn ich ins Gebiss übergehe, würde ich dann auch schon ganz gerne eher dann über den Rücken laufend haben. Ansonsten finde ich es sehr schön, dass man sehr viel, kreativ oder ich denke noch ein bisschen kreativer arbeiten kann mit der Doppellonge, sehr schnell die Hände wechseln kann, gut Stangen und Cavaletti kann man natürlich mhm. auch in Einzellonge gut machen, aber ich habe weniger oft das, in mich hineindrehen und wieder wegschicken, mhm. würde ich jetzt an einem langen Seil zum Beispiel arbeiten, was ja viele dann machen und dadurch die Hand wechseln, sondern kann zum Beispiel aus einer Wolte heraus in die andere Wolte mhm. übergehen ne? und ähm, da dann Handwechsel kreieren und versuchen eben an Stellung und Biegung erstmal dran zu bleiben und ähm, dann eben Stangen noch mit einarbeiten. Und immer wieder eben auch daran denken, dass ich äh, die Belohnungssysteme zu meinem Vorteil nutze, was ich also auch mit Einzelungen gut machen mhm. kann. Aber dass ich daran denke, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Hand, auf der irgendwas nicht so gut läuft, etwas, ähm, ein, ein Verhalten oder eine Bewegung bekommen habe, die ich jetzt mhm. gerne haben wollte, dass ich mich dann auch nicht zu lange auf diese Hand noch weiter aufhalte, sondern mhm. dann zum Beispiel auch belohnt einwirken ja. kann, indem ich jetzt die Hand wieder verlasse. Ja. Und das Pferd mal sich wieder entspannen lasse, ne? dass die auch erkennen, wo ist der Fehler und ja. wo ist das ja. Angenehme. Ne? Und ja. da sind wir Menschen, stehen wir uns, glaube ich, häufig ganz ja. gerne selbst im Weg, dass wir sagen, oh super, das hat das einmal gemacht, ja. jetzt gerne nochmal, nochmal, nochmal. Und dass mein Pferd auch versteht, das war jetzt richtig. Aber wenn ich dann dranbleibe, 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 dann ist ja eigentlich eher das andere, was das Pferd verstehen wird, nämlich dass das offensichtlich nicht gewollt ist, sonst gibt es mal eine Pause
0: ja. oder ja. so. Ne? Absolut. Also
1: an solchen Themen arbeite ich natürlich mit
0: parallel immer. Also auch an diesem, diesem Verständnis. Ich finde auch immer diese... Dieses Lernen, dass man sich auf einen Druck, also Druck kann ja, keine Ahnung, ich nehme einen Zügel an oder ich gehe eben Richtung Hinterhand, Richtung Schulter oder was auch immer, das ist ja alles irgendwo Druck. Druck, finde ich, hört sich immer so wahnsinnig negativ an, aber das mhm. ist halt einfach was, was uns im Alltag überall begegnet. Wenn ich ein Pferd führe und, oder ich hänge es irgendwo an, hat es ja Grunde genommen auch Druck, dem es nachgeben muss, weil es einfach da stehen bleiben muss. Wird vielleicht auch lieber Heu essen gehen oder keine Ahnung was, ja? Und ähm, das finde ich immer ganz, äh, ganz eine coole Sache und was auch finde ich ganz, ganz wichtig ist bei der Ausbildung, wurscht wie alt das Pferd ist, dass das Pferd lernt, du bekommst einen bestimmten Druck eben, das kann ja noch so klein sein und du sollst lernen, dich darauf zu entspannen, also zu denken, eine Lösung zu suchen, die Lösung entspannt zu machen einfach. Ja? Und das finde ich eben das Longieren und so, weil da kommt es halt immer wieder zu so ganz kleinen Situationen, wo das Pferd sagt: wow, Was soll ich tun? Oder um Gottes Willen, nein, das will ich jetzt nicht. Und du kannst ihm halt ganz klein aufgebaut zeigen: Schau mal, kannst du jetzt schlimm finden, ist aber völlig unnötig. Und sagt das Pferd: Ah, ach so, okay, na gut, aber ja, passt alles wieder. Ja? Und wenn ich das so aufbaue, dann kann ich halt irgendwann in einer richtig stressigen Situation, habe ich halt hoffentlich auch ein Pferd, das gelernt hat, nicht sofort zu flüchten und hohl zu drehen und sofort in seinen Fluchtinstinkt zu gehen, sondern halt zu kurz, kurz, das muss ja nicht mal lang am Denkprozess sein, einfach nur ganz kurz erst ich sag mal, im Hirn zu bleiben. Kurz zu überlegen und dann habe ich die normalerweise eh wieder. Weil dieser minimale Moment macht halt, finde ich, so oft den Unterschied, ob du jetzt da äh, in der völligen Katastrophe endest oder ob du die Situation eigentlich relativ unspektakulär beenden kannst. Und das kann man, das ist wahrscheinlich das, was du jetzt da auch mehr meinst, mit dem, dass man dem Pferd halt beibringen kann, ähm, über kleine Stufen da zu gehen, nach und nach das aufzubauen. Äh, ich habe aber noch eine Frage, und zwar, weil du gesagt hast, du wendest die dann eher nach außen. Einem launchieren. Würdest du dann jetzt mit der Zeit auch die, den Wechsel durch den Zirkel dazu nehmen, oder wen wendest du immer nach außen? Ja, super Frage,
1: genau. <lacht> Und da haben dann auch die meisten das Problem. <lacht> Gerade am Anfang, das wenn man am Anfang das lernt. Ähm, genau, also sobald ich sobald ich sehen kann, dass mein Pferd über den Wechsel nach außen rechts links verstanden mhm. hat, über die züge mhm. dann letztendlich mhm. auch. Auch wenn man nachher dann später in die, na, möchte man ja die Anlehnung und so, das will ich am Anfang gar nicht haben. Ja. Ich will nur, dass der erstmal die kleinsten Cues verstanden hat. Ja. Wenn ich sehen kann, dass er das übers Außen ähm, verstanden hat, dann gehe ich und fange jetzt an, das aufzubauen. Okay, jetzt gehen wir mal nach innen. Mhm. Und muss natürlich sehr aufpassen, dass sie da nicht reindrehen, zu mir kommen wollen. Insbesondere dann, wenn ich ja natürlich an dem Vertrauen des Pferdes gearbeitet habe und sie oft die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie zu mir kommen, dass dann Stillstand ist, ja. dann werden sie natürlich in dieser Kombination gerne zu mir kommen. <lacht> und das, da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Deswegen ist die Außenwendung erstmal die sinnvollere. Mhm. Und ich kann eben mit meiner Körpersprache blockieren. Der Zügel kommt dann quasi als nächster Cue dazu. Und dann entsteht irgendwann eine Verknüpfung zwischen der Blockade und dem Rechts- oder Linkszug mhm. am Zügel. Und wenn ich sehen kann, dass das ohne viel zu tun am Zügel funktioniert, dann beginne ich nach innen zu gehen. Und dann arbeite ich eigentlich viel ja. mehr nach innen als nach außen. Je nachdem, was natürlich dann auch für Thematiken ähm, beim Pferd sind.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz spannend dann so. Jetzt kommt bei mir wieder der, der <lacht> ich will nicht sagen Dressurreiter, aber der, der, ähm, ja, der auch am Körper dann arbeiten will. Ähm, wenn du jetzt die Schiefe von dem Pferd bearbeiten willst, hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, der kippt mir beispielsweise immer auf links und jetzt kann ich halt die Linkswendung, mache ich vielleicht nicht den Zirkel rein, sondern tendenziell eher nach außen und die nach rechts, da bringe ich ihn eher mit Gewicht nach innen, da will ich jetzt eine Wendung nach innen zu machen, solche Geschichten, oder? Genau, ja, ich habe schon gehofft, dass du drauf
1: äh, zu sprechen kommst, <lacht> weil genau so ist es auch, ja, ja genau da finde ich, ist man ein bisschen kreativer oder hat man es leichter, wenn man mhm. ähm, da in beide Richtungen sehr abrupt auch arbeiten kann. Du weißt ja, Weil weiß, wie schnell es geht, ne? dann macht es plumps und das Pferd ja. will wieder fallen oder so. Ja. Dass man da dann sofort gegenwirken kann, finde ich, da bietet sich für mich eben die Doppelange an und ich ja. kann es natürlich dann auch Vorbereiten für das, wenn ich jetzt auch noch oben drauf sitze. Das ja. Pferd ja auch noch schwerer mich jetzt da als ich nenne mich mal unten ausbalancierten Reiter. Was wir meistens, wir ja. stören ja eher die Pferde, als dass ja. wir wirklich ne, gut drauf einwirken, außer wir ahnen es und sind dann schon vorher da. Ja. Und da kann ich das alles natürlich dann gut nachreiten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mache das, wie gesagt, ich arbeite ja einfach aus, aus mangelnder Kompetenz an der Doppellonge ähm, immer eigentlich ähm, an der Einzellonge und ich mache dann halt auch so ähnlich diese Übungen. Allerdings kannst du halt nicht ganz nach außen wenden, aber was ich ganz viel mache, ist halt ähm, ja, so Ecken, Ecken launchieren oder halt dann später das Ganze als ein, ein Slalom einzubauen. Mhm. weil halt ganz viele Leute schon beim, beim Führen, das, die werden eigentlich permanent von ihrem Pferd latent überholt in der Kurve. Also ich finde, das ist so eine ganz große Gefahr beim Launchieren, wahrscheinlich mit der doppel dasselbe, dass, das, dass dieses Zirkeln um einen rum eigentlich kein kontrolliertes auf dem Zirkel gehen ist, sondern so ein permanentes, das Pferd überholt auf der Kreisbahn. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und ähm, da übe ich dann ganz oft mit den mit den Leuten vor allem und das ist so das absolute Aha-Erlebnis oft für die, wenn du die Pferde führst, so auf Schulter, sagen wir mal, das Pferd soll mit der Nase auf Schulterhöhe ungefähr bleiben, wir suchen uns und dann zu sagen, okay, jetzt gehst du mal, Pferd ist rechts, eine Ecke nach rechts. Also du biegst jetzt einfach mal nach rechts ab. Und das ist so faszinierend, wie wenig Leute das hinbringen, dass das Pferd in dem Abstand auf der Höhe bei ihnen bleibt und einfach statt nach links nach rechts abbiegt weil es da ja. ja den kürzeren Weg dann hat und halt bremsen muss und das, also dann, oft, ja, ja. Und das dann auf die Distanz gelegt, dass ich halt, ich mache es dann oft, dass ich halt die Leute gerade launchieren lasse, also wirklich mal nicht zwei, drei Schritte, sondern wirklich mal auch eine lange Seite oder was und du wirst nicht, also ich, ich meine, du wirst es mir glauben, aber die Leute sind immer wieder überrascht, wie schlecht das geht, weil die Pferde ihnen halt dann einfach nicht zuhören. Also die ja. denken, sie launchieren ganz kontrolliert, aber sobald du die auf selbst ein Quadrat, einfach nur gerade Ecke, gerade Ecke schickst, ähm, geht gar nichts ja. mehr. Ja. Die Pferde haben es in der Regel ja auch nie wirklich beigebracht bekommen. Genau. Wieder beim
1: Führen, ne? noch beim, bei der Launcher eben schon gar nicht, absolut, ja. Da, ähm, da, tatsächlich habe ich genau dieselben Erfahrungen und das ist auch eine Übung, die ich immer im Studiengang mit einbaue, auch bei meinen Lehrgängen zum Beispiel, mhm. ist schon beim Führen eben am Boden, ja. dass sie erstmal lernen müssen, am Pferd vorbeizukommen sozusagen, ja. ne? nach rechts herum, <lacht> dass das Pferd sich zurücknimmt, ne? dass ja. es übertritt und so weiter. Es ist ja. ähm, unglaublich, aber ich weiß ja, ich spreche aus Erfahrung, wie schwer das dann auch für den menschlichen Organismus ist, zu mhm. begreifen. Ja. Was muss ich tun? Wo muss ich
0: hin? Und ja. wie blocke ich jetzt dieses Pferd? Ne? Und es ist ja auch, finde ich, im Alltag sowas. Also... Wann geht man, wenn man, man macht sich ja immer unbewusst leicht. Ne? Also man geht ja tendenziell immer den, den Weg des geringsten Widerstandes. Das Pferd wird ja auch schon alleine, wenn es von dem Stallarbeiter oder so, wann führt denn der das Pferd nach rechts oder weg von sich? Der, meistens führt man das Pferd so einmal um sich rum, weil da kann man selber langsam gehen. Das Pferd hat eh den lang, längeren Weg und man hat seine Ruhe. Also ja. ganz blöd gesagt, ne? Und das mal zu üben, das finde ich ganz, ähm, ja, das... Vor allem, wenn man jetzt
1: noch bedenkt, dass FN-konform es eigentlich stimmt. so wäre, ne, das dass stimmt. die Pferde immer nach rechts rum weggewendet werden, aber man sieht ja auch da permanent Pferde, die dem Menschen in die Füße springen und der Grund dafür ist ja eigentlich, dass die Pferde dem Menschen nicht in die Füße springen ja. sollen. Ja, aber wenn wir es den Pferden nicht beibringen, dann funktioniert es ja. halt nicht und dann rennen sie mir permanent <lacht> in die Füße. Ja. Deswegen bringe ich tatsächlich meinen Studenten erstmal bei, alle nach links herum zu wenden, einfach nur aus Sicherheitsaspekten heraus. Mhm. Und dann aber gezielt ja. es mal zu, durchzuarbeiten, dass ich das, dieses Pferd dann auch noch rechts bringen kann. Ne? Ja. Das ist total witzig. Dass, ja. Da weiß ich so der Hund in Schwanz. Das stimmt, aber...
0: <lacht> Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja, da haben wir es wieder. Äh, doch, eine Frage habe ich noch zum Thema, wenn du jetzt vom ähm, Halfter zum, zum Gebiss wechselst. Wie bereitest du die vor? Hast du das erstmal nur drinnen liegen oder wie... wie das hat zwar jetzt nicht unbedingt direkt mit Longe zu tun, aber das würde mich jetzt einfach so interessieren, wenn du an die doppel -Lounge denkst, wie baust ja. du das um oder auf? Ja, also
1: da hängt es auch wieder, finde ich, ganz doll davon ab, wie das Pferd sich so in, in, insgesamt verhält. Ich gucke mir auch natürlich das Maul an, hm, wie sieht es da aus und hm, habe dann gerne auch schon, bevor ich ähm, die Longe oder Einhänge das Gebiss ein paar Wiederholungen drin, mhm. sodass die erstmal da rumschmatzen können, mit ihrer mhm. Zunge sich sortieren können. Und dann, finde ich, sieht man auch schon, wie so der, der Grundtenor des Pferdes ist, wie sensibel es so darauf reagiert. Und was ich dann ganz gerne mache, ist auch, weil ich ja dieses ähm, monty jetzt zum Beispiel nutze, kann ich diese beiden Ringe vom Halfter, die ja über die Nase gehen, mhm. so ein loser Ring ist es ja, ein loses Band, die kann ich nochmal durch das Gebiss durchziehen und theoretisch ah, okay. damit quasi berühre ich das Gebiss leicht mhm. und bin aber noch am Halfter. Bei mhm. Pferden, die sehr sensibel sind, mache ich das gerne und bei anderen Pferden das sind nicht alle so extrem sensibel, würde ich sonst ähm, mit dem Halfter beginnen, die Muster einmal kurz nochmal abfragen, rechts, links anderen rückwärts richten und dann würde ich umschnallen in, das, in die Gebissringe und dann dasselbe Muster nochmal abfragen, dass mhm. so das Muster klar ist und jetzt komplett halt neu dazu das Gebiss. Mhm. Und dann eben auch wieder über die Außenwendung gehen. Ähm, aber auch im Kopf haben, wahrscheinlich wird das Verhalten, das bekannte Verhalten, zu 100 Prozent schlechter sein. Ja. Also es muss tatsächlich, das Pferd muss es jetzt auch nochmal neu lernen. Und ich habe versucht, ihm alle Möglichkeiten zu geben, ähm, die Muster mhm. schon zu kennen und dann diesen Transfer schneller ähm, herstellen zu können. Aber es kann auch sein, dass sie tatsächlich echt nochmal lange brauchen, um dieses Druckthema ähm, zu durchdenken.
0: Ja, ja. Also ich mache das ja meistens erst, wenn ich überhaupt schon äh, geritten bin ein bisschen und ich mache es halt dann oft über die Handarbeit so ein bisschen, dass ich die halt quasi von unten wie, wie führe und das finde ich funktioniert auch sehr so gut. Oder was du halt von oben, das kannst du mit der Doppellonge wahrscheinlich nicht wirklich umsetzen, außer du bist ein Meister im Führen von diversen Leinen, also ein Fahrer, ein Vierspannigkeitsfahrer oder so, der könnte <lacht> das vielleicht, ähm, dass man dann quasi mit zwei Zügeln ab, also mit... Ähm, vierzügelig sozusagen arbeitet, dass man sagt, man hat, man hat eine, eine Leine in der, in der, im Halfter, eine Leine in der, im Gebiss und man kann das so lenken. Weil das wäre jetzt zum Beispiel, was das ist beim Reiten, Total einfach umsetzbar, weil da habe ich halt den, das schneide ich mit dazu, dann nehme ich es halt mal so ein bisschen mit an, dass ja. es das mitnimmt. Aber das ist jetzt, glaube ich, da hast du ja dann auch schon wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Leine in der Hand. Ja. ja. Aber stimmt, also beim Reiten habe ich es manchmal dann auch gehabt, aber ich habe den Eindruck, dass das
1: ähm, Halfter durchziehen durch die Gebissringe mhm. schon super ist, weil man berührt sie eben, wie gesagt, nur leicht und der, der eigentlich gelernte Cue, der ja. ist weiterhin präsent oder ja, dominant, genannt,
0: nenne ich es mal. Das stimmt, das ist auch eine gute Idee und auch relativ leicht umsetzbar, weil man kann es ja erstmal, würdest du jetzt, da gibt es nämlich ja auch verschiedene Meinungen, das würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn du jetzt das Pferd einfach nur mal das Gebiss dazu schnallst, also ich habe es jetzt von Westernreitern schon gehört, die gesagt haben, sie schnallen es sehr tief, dass die Pferde quasi absichtlich drunter drüber können mit der Zunge und einfach hin mhm. und her. Ähm, und dann gibt es die andere Richtung, die sagen, nein, ich will gar nicht, dass der das jemals drüber nehmen kann, die Zunge. Ich äh, schneide es eher wirklich hoch hinein, also relativ nach oben. Was, wie machst du das?
1: Ja, also ich bin auch ein Freund davon, immer ähm, das Pferd auch sprechen zu lassen. Mhm. Ich finde, es ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ich mache es gerne auch am Anfang sehr weit runter, mhm. damit es ähm, sich nicht bedrängt fühlt, beengt fühlt, mhm. alles machen kann, merkt, dass er die Zunge auch noch bewegen kann mhm. und so weiter. Und selbst wenn die ab und zu mal die Zunge drüber machen, ist für mich kein Problem, außer sie machen es immer und immer und immer wieder. Mhm. Dann habe ich den Eindruck, dass das Pferd die Lösung nicht findet, dass ihnen da irgendwas stört. Dann würde ich erst mal probieren, das ganz hoch zu und zu gucken, hört es mhm. dann auf. Und definitiv aber auch zu überdenken, ist das richtige Gewiss. Ja. Weil in der Regel, wenn sie sich damit wohlfühlen, müssen sie das nicht machen. Ja. Dann scheint irgendwas zu stören, zu lang, zu dick. Ja. Falsche Winkelung, was auch immer. Also da bin ich auch ein Freund davon, zu, rumzuprobieren, zu gucken. Und man kann ja wirklich fragen. Also man muss sich nur hinterfragen. Ja. Ist es jetzt besser? Ja, nein. Es gibt nur eine Antwort. Entweder ja, ja. oder nein. Und dann <lacht> ja. ist es jetzt besser. Ja, nein. Ja. Also leider Gottes das ist es aufwendiger vielleicht. Aber ich denke, da kommen wir dem Lebewesen hm.
0: näher. Ja. ja, das stimmt. Also ich habe es dann auch manchmal einfach so gemacht, wenn die so gar nicht zu der Lösung finden... Ähm, habe ich denen das am Anfang nur zum, zum äh, Kraftfutterfressen reingetan, Lass sie dann ähm, in der Früh und am Abend ihr Kraftfutter damit fressen, das Heu jetzt nicht, weil das wickelt sich dann immer so drum rum, aber das Kraftfutterfressen und wenn sie die wollen das ja essen. Also am Anfang hast du oft ein absolutes Chaos mit, wir spucken alles wieder in alle Richtungen aus. Aber grundsätzlich wollen die das ja fressen. Und fürs Fressen brauchen sie halt auch ihre Zunge. Und wenn die das dann einfach da oben drüber haben und die ganze Zeit nur rumtun, ähm, dann können sie halt wirklich nicht fressen damit. Und dann überlegen sie sich oft, meiner Erfahrung nach, viel bessere Lösungen, dass sie sagen, okay, gut, ach so, aha, okay, ich kann kauen damit, ich kann auch schlucken damit. Und dann ist auf einmal ja. klar, was sie, was sie eigentlich ähm, tun müssen, damit es angenehm wird, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, das Schlucken ist echt ein
1: Thema. Oder eben auch dieses, ich kann es halt nicht, ich kann's nicht so hochziehen, dass ich es mit meinem Backenzähnen mm -hmm. zermahlen kann. kann. Ja. Also versuche es rauszubringen, ja. geht auch nicht so ganz, aber ja. so, nach vorne ja. halt. Ja, und ich glaube auch, dass mit diesem Futter und Gebiss und Kauen hat auch nochmal den Vorteil, dass dann eben sich das alles so ein bisschen entspannt, mhm. die Kiefernmuskulatur auch, während ja. das Ding da drin liegt. Ja. Ich glaube auch, das kann, also ich habe auch schon positive Erfahrungen damit gemacht, ja. dass die Pferde dann danach entspannter mit dem Ding umgehen. Ja
0: ich stelle es mir ja persönlich auch total unangenehm vor, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt die ganze Zeit irgendwas im Maul und wüsste nicht, wie ich, also das wäre nichts für mich, aber da ja, würde ich, da würde ich vielleicht mal die Klappe halten <lacht>
1: da würde ich mir vielleicht nicht so viel reden ja, vor allem dabei dann auch sportlich aktiv sein also, ja.
0: also das ja. finde ich ist ja auch so ein ganz interessanter Punkt das war der Punkt, wo ich, ich habe es in meiner Ausbildung eigentlich immer so gelernt, dass man mit Gebiss anreitet. Ich habe es davor immer ohne gemacht, das also in meiner ersten. Und bin jetzt wieder zurück zu ohne, weil ich einfach finde, dass du vom Gleichgewicht her, ähm, die sind ja schon so gefordert, wenn die da jetzt ein neues Bewegungsmuster mit ihrem, wie wir schon gesagt haben, Kartoffelsack da oben drauf, ihrem Rucksack da machen müssen und äh, vielleicht dann eben noch auf der Kreisbahn laufen müssen. Das ist ja eh schon, dass so viel Neues auf einmal und dann noch das Gebiss mit drinnen zu haben. Also da merke ich immer, wenn ich die ohne anreite und dann irgendwann das Gebiss mit dazu tue, auch wieder so ein, so ein bisschen, dass es wieder schlechter wird, erstmal wieder vom ja. Gleichgewicht. Weil die einfach, und ich verstehe das total, wenn ich mir denke, die müssen ja auch erstmal klarkommen, damit das da was ist und sie trotzdem ganz normal den, Fluss, den Energiefluss durch den Körper lassen können und sollen auch. Ja? Also das, das habe ich absolut wieder ähm, für mich entdeckt. Das ist halt manchmal so, probiert mal was, was aus und lernt. und so, dann macht man es halt so, weil es so, so gelernt hast. Und dann denkst du irgendwann, warum mache ich das eigentlich so? Das habe ich früher nie so gemacht. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und meistens brauchst du dazu irgendein Pferd, das dir sagt, nee, finde ich voll scheiße. <lacht> Geht so gar nicht, mach was anderes. Und,
1: ja, so ein Impuls mal wieder von genau. außen. Ja. ja, das stimmt. Ja, absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass die dann mental auch häufiger wieder abgelenkt mhm. werden durch dieses Ding im Maul, weil dann immer mal wieder auch dieses Futter und ach, Essen ja. Ja. <lacht> und was, was auch ja, immer da ja. getriggert wird ja. ne? oder oh, jetzt piekt es mir am ja. Zahn oder so mal kurz, ne? weil uh,
0: Komisch. Ja. Ja, ja, das kommt ja dann auch noch dazu, dass die meisten Pferde in dem Alter, wo sie angeritten werden, halt auch immer mal wieder da eine Milchkappe irgendwo schief sitzen haben. Dann verlieren sie da wieder mal einen Zahn oder was. Also ja. das kriegen wir ja oft gar nicht, so, gar nicht so mit. Du kannst ja nicht jeden Tag den, den Tisten da reinschauen lassen. Und wie weit siehst du in ein Pferdemaul rein? Ja gut, wenn der anfängt zu knirschen beim Fressen, dann kann ich es mir denken. Aber oft ist es ja nicht so offensichtlich, dass man sofort ja. merkt, ja, da stimmt jetzt was nicht. Sondern du merkst ja. dann nur, okay, irgendwie, der hält so ein bisschen das Ohr schief oder keine Ahnung, das Gleichgewicht ist schlechter oder was weiß ich was. Und das führst du ja dann auch nicht sofort auf den Zahn zurück. Also da, finde ich, kann man denen schon auch ein bisschen das Leben erleichtern. Jetzt sind wir schon wieder abgeschw abgeschw abge da, abgeschwiffen, abgeschweift. abgeschweift. <lacht> <Schweift>. <lacht> ich das sind ja alles notwendige Informationen. Absolut, absolut Aber wir, wir machen ja auch noch Jungpferde, wir müssen uns auch noch was aufheben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja noch so eine Umfrage gemacht und habe da so die häufigst auftretenden Fragen rausgesucht mir von den Leuten. Ich weiß, man kann das nicht verallgemeinern, aber vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Erfahrung heraus sagen, was dir so als erster Geistesblitz ins, in den Kopf kommt. Ähm, ja, <lacht> Also er, ja. die erste Frage, und die am häufigsten auch gekommen ist, was kann ich machen, wenn mein Pferd beim Longieren immer sehr stark nach innen oder nach außen drängt?
1: Ja, also da denke ich Doppellonge als auch Einzellonge. Ist es ist wichtig, dass die Körpersprache, also meine Körpersprache, finde ich mhm. allein schon, aus Sicht des Pferdes auch funktioniert, also wahrgenommen wird und die richtige Antwort darauf kommt. Das heißt, ich hätte gerne, dass mein Pferd, wenn ich äh, mich ähm, größer mache, wenn ich äh, mein Volumen erhöhe, mhm. nenne ich mal, wenn ich meine Intensität erhöhe, dass mein Pferd dann auch ein bisschen von mir wegweicht. Insbesondere mhm. dann, wenn ich auf das Pferd zugehe, also die Distanz verringere, mhm. das ist dann als ob ich so ein Medizinball zwischen mir und Pferd habe und der darf nicht runterfallen. Wenn ich dagegen drücke, mhm. dann muss das Pferd weggehen. Wenn mhm. ich ihn wegziehe, sollte das Pferd näher kommen. Da finde ich, kann man ganz schön dieses nach innen drängen, schon ähm, korrigieren mit, wenn man jetzt gar nicht an Zügehilfe und so weiter denkt. Ähm, ich nutze ganz gerne auch Impulse dann eben auf die, eher so auf die Mittelhand ähm, oder auch auf die Schulter gerichtet, ähm, impulsartig von meiner Körpersprache mhm. her, als auch unter Umständen von mh, ähm, externen Cues äh, ich nutze ganz gerne die doppelunge natürlich, dann mhm. ähm, kann ich hier so leicht flicken, so, mhm. nur so einen Impuls geben, dass das ja mal wieder kurz sich ein bisschen aufnimmt, insbesondere an der Schulter. Ähm, ja.
0: Ja, also ich mache das zum Beispiel dann auch ganz gerne über die, ich weiß nicht, verwendest du eigentlich äh, Longiergärten oder Farbpeitschen oder sowas? Ja, wenig, ähm,
1: insbesondere aber deshalb, weil ich versuche, den Menschen mehr auf seine Körpersprache mhm. zu besinnen und Viele arbeiten ja eben mit ähm, Dongen oder Gärten oder mhm. dergleichen. Ne? Und ich der versuche, es mal wegzunehmen und sie erstmal auf das zu bringen, was sie sonst so auch mit sich mhm. tragen. Und aber sonst, ja, oder so ein Stöckchen. Also ich ja. versuche, mh, dünne Sachen zu vermeiden, gerade weil ich eben viel unterrichte und ich weiß, dass die meisten Menschen das nicht so gut im Griff haben eigentlich. Und so eine dünne Sache kann ganz schön beißen, mhm. während eine dickere Sache halt eher so stumpf klopft. Ja. Genau, aber da kann man eben auch einen
0: Impuls geben. Ja, genau. also Und ähm, wenn die so nach, nach außen ziehen, das sehe ich halt auch ganz, ich meine, das, das fällt wahrscheinlich relativ schnell weg, wenn du jetzt ins Round Pen gehst, aber wenn jetzt jemand da dieses Round Pen nicht zur Verfügung hat, was würdest du da dann machen?
1: Ja, also ich gehe auch dann vom Rompern immer über in die Halle und so. Mhm. Genau, was mache ich da? Da versuche ich erstmal, ob es daran liegt, dass es auch wieder meine Körper ist, dass ich falsche Position zum mhm. Beispiel habe. Also ich versuche mich dann mehr nach hinten zu bewegen und der Schulter mehr den Raum nach innen freizugeben. Ähm, ich versuche die Pferde mehr an den äußeren Zügel ranzubringen oder den auch ein bisschen aufzunehmen, verwahren, ähm, quasi außen ein bisschen zu blockieren. Mhm. Ähm, ein bisschen mehr Impuls auch auf die Hinterhand zu geben, dass die ein bisschen mehr nach außen schwingt, ähm, mhm. je nachdem, woran es halt auch liegt. Ne? Ziehen Sie jetzt, Klassiker ist ja wahrscheinlich so Zirkel zur offenen Zirkelseite, mhm. ne? ja. so der Klassiker. <lacht> ähm, da versuche ich den schon besser einzulenken oder eben aber dann auch Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern zu arbeiten. Mhm. Finde ich ganz sinnvoll, um die geziert Antwort vom Pferd zu kriegen und nicht das
0: Pferd einfach nur so laufen lassen, und besten ja. noch über die äußere Schulter ja. weg. Ne? Viele Handwechsel. Mhm. Ja. Ähm. Das ist ja dann eigentlich ja. auch schon, wenn man, wenn man einen Handwechsel, auch wenn man den eben zum Beispiel zu sich herholen kann, dann habe ich ja, also jetzt im schlimmsten Fall habe ich diesen Fall, dass das Pferd halt nicht einfach nur ein bisschen nach außen zieht, sondern mal kurz andeutet und dann wupp und dann ist es aber auch Tschüss. weg. <lacht> Tschüss! <lacht> und äh, ich finde das ist halt da muss der Mensch halt auch wirklich schnell sein also da muss der halt wirklich gut beobachten können weil äh, ich höre das halt so aus einer meiner Lieblingssprüche die ich so oft höre dass äh, Leute sagen ja der ist ganz brav und dann aus dem Nichts heraus und hier mal so <lacht> ein Pferd macht nichts aus dem Nichts heraus also außer vielleicht es hat jetzt akut einen Nervenschmerz in dem Moment, der es übermannt aber das ist ja in 99,9% der Fälle nicht der Fall und die sind halt wahnsinnig schnell, die sagen halt du warte mal, tschüss ja. und der, der Mensch ist halt einfach in fast allen Fällen zu langsam und merkt gar nicht, dass das Pferd vielleicht schon seit einer halben Runde sagt ich gehe gleich Gleich bin ich weg. Warte, warte, warte und weg ist es. Und dann heißt hast du nichts heraus? Er hat es nicht, nicht angedeutet. Denken wir so, doch, er hat vielleicht noch nicht eine halbe Runde gezogen, aber er konnte ja auch nicht, weil da war ja noch die Wand. Und, ähm,
1: <lacht> <lacht> aber alles von deiner Körpersprache ja. hat dahinter genau.
0: Und du schreist ihn eigentlich seit einer halben Runde schon an: hau bitte ab! Ja. <lacht> Also äh, ich glaube, das ist halt ganz wichtig und dass man da halt vielleicht auch, also ich, vor allem bei so, ähm, ich finde da sind die Profis, sind da so die Haflinger, Noriker und äh, Fjordpferde, die so super gut dann, die, du merkst schon, wie das ganze Pferd fest wird, <lacht> so gerade wird und dann, und dann weißt du schon, okay gut, das kannst du jetzt schon vergessen, wenn der dicke kleine Hals so gerade wird und dann Jupp. Tschüss. Und Tschüss. Ich, ja. Genau. Und ich glaube, wenn du es da halt schon schaffst, das Pferd so ein bisschen auf dich auch zu fokussieren, also so ein bisschen immer wieder diesen Fokus zu dir zu legen, den Hals, also diese Nachgiebigkeit, diese seitliche Nachgiebigkeit nicht ganz zu verlieren und eben noch so ein bisschen die Hinterhand im, im Fokus hast, dass du da mehr Druck drauf machen kannst im, im Fall der Fälle, dann finde ich, geht es eigentlich normal ganz gut. Aber ähm, ja, ich glaube, das okay. sind, wie du sagst, meistens halt die Menschen dann... Der, der, der Faktor ist, dass sie einfach viel zu langsam sind. Absolut, also deswegen, also das war halt so das Feintuning, ne? aber wenn es halt dahin
1: geht, dass die die Tendenz haben, wirklich weg zu pesen also Kopf nach rechts und Schüss oder Kopf nach links und schüss, dann habe ich immer dieses, ähm, ähm, diesen Spruch im audio you're five seconds too late. Und das macht einen so <lacht> wahnsinnig. Aber wann ist es eben meistens, ja. ne, Zehnte 10. zu 18. Sekunde die Reaktionszeit eines Pferdes, da schließt sich gerade mal unser augenlied Und ja. man sieht es kommen als Trainer natürlich, als Ausbilder, wenn ja. man viel Erfahrung hat. Und ähm, der Mensch am Pferd dann nicht immer... Ja, also das habe ich mir auch schon mal notiert, so als ähm, Klassiker ist natürlich, wenn man es gar nicht lesen kann, das Pferd, ja. dann ist natürlich schwierig, dann, aber dann ist auch mit der Einzellange schwierig und da Absolut. kommen ja dann auch viele Aspekte hinzu, deswegen bin ich ja so ein Verfechter von ähm, so viel Bildung wie möglich mhm. und so viel auch Fertigkeiten wie möglich entwickeln ähm, und wirklich zum Pferdeprofi werden ja. als ähm, immer wieder dieselben Fehler am Pferd eben auch zu machen und dann sind ja, sind ja nie die Pferde, sondern es ist einfach der Mensch, der meistens zu so langsam ist ja. und dann Belohnungssysteme kreiert, die so unerwünscht sind, ja. aber für das Pferd verständlich ja.
0: und die meistens das falsche Verhalten belohnen. Ja, total. Ja. Gerade was du sagst mit dem, dass man das Pferd halt ähm, vielseitig lesen lernt, weil das eine ist, das hat ja gar nichts mit dem Longieren zu tun in dem Fall. Also das, dieses, dieses Spannung erkennen in einem Gewebe wo macht sich das Pferd mhm. jetzt oder wo beginnt sich irgendwo was äh, festzumachen, wo schaut es hin, was hat das für eine Auswirkung auf den Körper ähm, wo geht auf einmal die Energie hin ohne dass das Pferd an, wie du sagst, man sieht es als Trainer und selbst wenn man es in dem Moment, wo man es sieht sagt ist, man schon, ist es schon zu spät ja. <lacht> ist der Zug schon abgefahren absolut, ja ähm, ja, so nächste Frage was kann ich tun, wenn mein Pferd nicht von mir weggeht? Das ist der nächste Klassiker. Also die, die losschießen, dann die Richtung wechseln
1: oder das Pferd nicht weggeht. Da hat halt auch ganz viel mit Schnelligkeit natürlich zu tun und es erkennen. Man muss davon ausgehen, wenn ein Pferd nicht weggeht, dann wird es das beim nächsten Mal auch nicht tun. Das heißt, man kann schon darauf vorbereitet sein eigentlich. Das macht einen dann sehr viel schneller. Mhm. Und häufig steht der Mensch im falschen Winkel und hat eben dieses Nicht-Weggehen auch noch belohnt. Mit Stillstand und wir fangen nochmal von vorne ja. an ja. und damit ähm, entsteht so ein wishes Circle, so ein Teufelskreis. Ne? Also was würde ich tun? Das ist also auch ein Klassiker bei mir in den Lehrgängen immer und auch im Studiengang. Ähm, <lacht> Zum einen die Position des Menschen zu verändern. Der steht meistens zu weit vorne mhm. an der Schulter, aber so mehr vor dem Bug oder mhm. eben am Kopf. Und das Pferd dreht sich dann irgendwann nur noch um den Menschen herum. Mhm. Dann fängt der Mensch an, sich ums Pferd zu drehen. Ja. <lacht> Und so. ne? ähm, also den richtigen Winkel treffen. Und am besten schickt man Pferde von sich weg, indem man sich quasi, ich nenne es, sagt es immer, so bis zum Wideres kraulen. Also man steht mit der Brust zur, zum Schulterblatt des Pferdes mhm. in der Regel oder am Kopf von mhm. mir aus. Und dann kraut man sich so am Hals lang zum Widerriss und steht dann quasi hinter der Schulter, hinter dem Schulterblatt. Und wenn man von dort aus das Pferd losschickt, heißt also weit weg geht vom Pferd, aber so 45 Grad nach hinten und dabei Druck nach vorne macht, dann kriegt man in der Regel die Pferde auch weg, wenn man also Druck auch auf die Hinterhand eher macht mhm. oder auf die Schulter vielmehr, Entschuldigung, nicht hinterhand, mhm. dann kriegt man die Pferde auch ganz gut weg. Mhm. Aber das hat auch was mit Schnelligkeit zu tun und zu gucken, wo geht denn auch der Kopf des Pferdes hin? Ja. Wenn der sich zu mir dreht, muss ich Partout, alles tun, um diesen Kopf ja. wegzukriegen. Ja. Und da blockieren die meisten Menschen da wieder und erstarren, ja. weil sie schon wissen, jetzt kommt das gleich wieder zu mir. Ja. Also da ist Position A und O, ja. Schnelligkeit, Pferd lesen und auf das Pferd zu, das Pferd von sich wegbewegen und dann bestenfalls für das gewünschte Verhalten belohnen, nämlich dort anhalten, wenn das Pferd weggegangen ist ja. und nicht anhalten, wenn das Pferd stehen geblieben ist oder sich zu
0: mir gedreht hat genau. Ja, das, das erlebe mhm. ich ganz oft, wenn die Leute dann schon so in leichter Verzweiflung, am besten, wenn sie es mir zeigen wollen. Sie machen irgendwas und dann dreht sich das Pferd ein und sie bleiben dann stehen, sortieren ihre Lounge und sagen, siehst du, jetzt mach das schon wieder. <lacht> und, und das Pferd halt, halt einfach schon, dort wieder zehn Sekunden gestanden und alles war eigentlich super. Ja, also eigentlich haben wir geübt, wir drehen ein bisschen die Hinterhand rum, dann dreht sich mein Mensch ein bisschen genau. mit und alles ist alles sind zufrieden. Super. Ganz toll. Ja. Und es es wird eigentlich für das Pferd nie unangenehm in deinen, ich sage mal so, in deinem Bereich, weil die werden ja, also im besten Fall dreht es einfach nur die Hinterhand weg, im schlimmsten Fall äh, laufen sie dann halt wirklich so mit der Schulter schon einfach über den Menschen drüber. Also das ist ja dann nicht einmal mehr nur ein Ringelrei umeinander, sondern das ist dann so ein, oh, du willst meine Schulter bewegen, ja, warte mal, ich komme. <lacht> Und der Mensch geht Ich
1: schon Pferde erlebt, die die Menschen quasi <lacht> in die Heuraufe jagen. Und <lacht> und <dann lacht> Wahnsinn. Oder um die Heuraufe herum oder so. Wenn die dann so Sachen bestehen, haben von Videos gesehen. Oh je.
0: Also das ja. ist immer ganz witzig, ich mache das dann, also was heißt witzig, für den Menschen ist es in dem Moment überhaupt nicht witzig, aber ich habe das ja. dann immer mal, ähm, auch auf Lehrgängen oder so, wenn man dann zufällig gerade jemanden hat, der das filmt. Es ist manchmal ganz lustig, habe ich mir mal gesagt, so jetzt, jetzt warte mal und jetzt schauen wir uns mal kurz dieses Video an. Und das Lustige war, dass dieses Pferd es geschafft hat, die Person zu launchieren. Also wirklich, das Pferd hat sich eigentlich mit, so gut wie gar nicht bewegt. Und der Mensch hat innerhalb von ein paar Minuten drei Zirkel um dieses Pferd rum gemacht. Ja, genau so. Und ich habe der dann das Video gezeigt und die war komplett baff. Also die hat es gar nicht mitbekommen, wie krass das Pferd sie bewegt. Also das hat der, ja das, also das hat der dann auch, wo sind wir wieder beim Thema Führen, haben wir dann auch so ein bisschen, habe ich gesagt, beobacht mal bitte beim Putzen, ähm, wie du dich um dieses Pferd rumbewegst. bewegst brauchst ja nicht glauben, dass das Pferd beim Putzen einen Schritt gemacht hätte, wenn die das gewollt hätte. Thema hatten wir dann auch gleich übrigens beim auskratzen, weil das Pferd sich so auf die Schulter gelehnt hat, wo sie was haben wollte von dem Pferd, dass es den Fuß gar nicht mehr hochgebracht hat. Also, ja. äh, das sind wir wieder beim Thema Verknüpfungen von Alltagssituationen mit dem Problem, was wir, was wir als Problem dann überhaupt erst wahrnehmen.
1: Und natürliche Verhaltensweisen des Pferdes, ja. ne? also wie sehr Bewegung aus Sicht des Pferdes wichtig ist und wir halt meistens verpassen ja. oder eben auch dieses Druckverhalten, ne? was einfach bei Pferden vorkommt. und Wir müssen gerne damit umzugehen, intelligente Lösungen ja. zu finden, ne? die für uns sinnvoll sind. Ja. Ja. <lacht>
0: Spannend. Ähm, jetzt sind wir schon beim dritten Klassiker, den du vorher schon gesagt hast. Äh, wenn das Pferd sich immer so eindreht oder umdreht zu dem Menschen, was man da machen kann? Genau, also das Eindrehen ist dasselbe wie mit dem
1: Wegdrehen auch. Ne? Also die ähm, haben einfach gelernt, ähm, beim Menschen zu bleiben, am besten nicht weggehen zu müssen. Ähm, an der Doppellonge ist das Eindrehen häufig damit, aber auch verbunden, dass sie versuchen wollen, ähm, wenigstens einen Teil der Longe nicht mehr am Körper zu spüren mhm. und dann versuchen irgendwie so da ähm, der Sache zu entgehen. Hm hatte ich ja auch schon angesprochen. Ne? Ich würde mehr Druck, wenn ich es erkenne, dass es jetzt reinkommt. Also mal, ich habe schon ein das Pferd, ein Pferd, mhm. das draußen läuft mhm. und ich erkenne, der guckt immer mehr rein, ne? mhm. der, der fängt an sich anzunähern. Also spätestens dann sollte ich überlegen, ob ich nicht doch wieder auf den Hufschlag hinaus arbeite, indem ich eben den Drucker höre, weiter nach vorne gehe, die Schulter mhm. blockiere und dergleichen. Wenn es eindrehen schon, während es gar nicht weggehen will, passiert, muss ich aufpassen, dass ich ähm, natürlich irgendwie mitgehe und aus der Situation wieder eine Vorwärtsbewegung kreiere, dass ich nicht am besten nicht dann schon wieder stoppe, mich sortiere und wieder mhm. anfange, sondern eben dranbleibe, bis ich dieses Pferd von mir wegbekomme. Und wenn es nur ein paar Meter sind, ist es schon ja. belohnenswert, ja. Ja. als
0: ähm, dass ich das Eindrehen
1: mit Stoppen belohne.
0: Ja, also gerade da sage ich den Leuten dann oft, wenn sie so verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, sie haben die Lange jetzt nicht mehr im Griff. Und ich sage, es geht jetzt gerade nicht um schön, es ist, ist ja. egal, auch wenn es aussieht, aussieht wie Hinz und Kunz, ist jetzt wurscht. Versuch einfach nur mal nicht ähm, aufzuhören, bevor du einen Schritt hast, der irgendwie in die richtige Richtung geht. Ja?
1: Absolut. Ich mache da auch manchmal den Hampelmann, wirklich, bei Pferden, die das eben schon so doll gelernt haben. Ja. Da sieht es bestimmt sehr witzig aus, was ich da mache. Aber <lacht> sie so können davon ausgehen, die Zuschauer. Es geht mir einfach nur darum, dass dieses ja. Pferd sich wieder ja. Ansonsten haben wir echt ein Problem,
0: ja. Ja, ich sage, ich okay. nenne es immer bockiges Kind. Weißt du, wenn du dann so mit dem Fuß aufregst, so Ja, ja ähm, jetzt, ähm, was, was sagst du dazu, oder wie reagierst du, wenn ein Pferd an der Longe, also es läuft jetzt schon ganz gut an der Longe, aber es hat halt noch so die Themen, es kommt zu hoch, zu tief, es macht sich zu schief an der Lounge. Hast du da irgend, also wie schlimm findest du das erstmal und was machst du dann? Hast du irgendwelche Übungen oder sowas? Ja, also zu hoch finde ich erstmal... Also erstmal
1: zu tief. Zu tief finde ich ähm, tatsächlich gar nicht so sinnvoll. Also es ist zwar schön, viele arbeiten ja mittlerweile an vorwärts, abwärts mhm. und dann hängen die Pferde da sich aufs Gebiss drauf oder eben sie hängen so ihren ganzen Körper nach unten. Ähm, und da ist gar keine, da trägt sich das Pferd gar nicht. Mhm. Ähm, da kann ich ja, arbeite ich ja auch im Thema vorbei eigentlich. Ne? Deswegen, da versuche ich ziemlich schnell darauf Einfluss zu nehmen, dass sie wieder ein bisschen höher kommen, indem ich erst meine Spannung auch erhöhe. Mhm. Passiert da irgendwas? Wenn nicht, ähm, es ist nicht immer nur das Tempo erhöhen, finde ich. Da haben wir auch ein Problem, mhm. finde ich, mittlerweile in der Reiterei. Gerade wenn so Pferde beim Anreiten von ja. einem guten Trainer kommen, der viele Pferde anreitet und dann zu einem sehr amateurhaften Reiter, die kommen meistens mit diesem Tempo überhaupt nicht mhm. klar. Und die Pferde haben häufig nur gelernt, einfach mal zu gehen, mhm. egal wie. Ich finde, ich ist auch gar nicht so sinnvoll. Ja. Also trotzdem, aber kann man natürlich schauen dass man am Tempo ein bisschen arbeitet oder Tempo... Tempiwechsel macht, eher, ja. mhm. dass die Pferde sich mehr konzentrieren müssen, aufrechter bleiben müssen mhm. und gar nicht so in dieses Irrreichfall oh, hier ja. nach vorne kommen. Ähm, zu hoch würde ich mir erstmal darüber Gedanken machen, ist es die Spannung im Pferd als solches, also ist der einfach noch gar nicht gelassen genug, ja. dann würde ich versuchen, da erstmal dran zu arbeiten. Ansonsten finde ich hoch gar nicht so schlimm, Hauptsache er macht sich ein bisschen auf und nicht mhm. so den da oben ne, mit eingerolltem ja. ähm, Hals dann versuche ich tatsächlich auch, obwohl sie sehr weit oben sind, auch selbst wenn ein bisschen Spannung ist, die Pferde erstmal ein bisschen nach vorne zu bringen ja. oder eben ähm, an der Doppelange kann man da ja auch viel mit ähm, Richtungswechseln arbeiten.
0: Find oder wahrscheinlich das, einfach ähm, schon so Stellungswechsel, so, oder? Wenn man das schon kann. Mhm. Also,
1: wenn man schon kann, ja. ja. Oder eben wenigstens den Richtungswechsel, ja. dass ähm, die auf beiden Seiten auch ein bisschen mhm. ähm, entlastet wieder werden und sich wieder ja. locker machen können und so. Mhm selten arbeite ich mit Ausbindern zum Beispiel, mhm. ne, wo jetzt vielleicht viele dran denken würden, oh, mein Pferd kommt so, okay, da hänge ich mal Ausbinder, Hilfstüge oder was auch immer drin rein, ähm, mache ich ganz selten nur, außer ich habe so den Eindruck, das Pferd findet wirklich irgendwie von sich aus den Weg schlecht in die Tiefe, mhm. hat ein bisschen finde ich auch was mit Genetik zu tun, ich habe viele Pferde gehabt, die ähnliche oder gleiche Abstammung hatten mhm. von einem Züchter, von, mit, ähm, der mehrere Geburten im Jahr hat, von derselben Anpaarung mhm. und da gibt es schon so ein paar Typen, die irgendwie schlechter nach unten finden. Ja. Aber es sind meistens auch so Typen gewesen, die so schnell abgelenkt waren durch ja. irgendeinen Knickknack. Ja. So, die dann immer wieder da oben ja. sind. Ähm, dann vielleicht auch mal so lange ich es brauche, also so kurz wie möglich und ähm, so wenig wie möglich mit ähm, Dreieckszügen zum Beispiel arbeiten, mhm. dass sie so ein bisschen nach unten sich abdehnen, suchen. Ja. Aber dann echt immer gucken, wie lange brauche ich es wirklich, wie viel brauche ich es.
0: Ja, ich finde, dass, da, dass da gerade oft ähm, auch die Schiefer ein wahnsinnig großes Problem mitspielt und dass die, ich nenne es, also die Ausbinder oder also äh, wurscht, was das jetzt ist, solange, aber jetzt gar nicht als beizäumende Wirkung so sehr ähm, wichtig sind, sondern oft einfach diese, ich denke mal, das macht die Doppellonge wahrscheinlich in vielen Momenten sowieso schon automatisch, aber diese gerade richtende Wirkung, dass man wie so ein, so ein Tunnel hat sozusagen für ja. die Schulter, dass das, glaube ich, für viele Pferde schon ausreicht und eben dieses, entweder, das heißt der Richtungswechsel oder halt das hin, dieses leichte Hin- oder Herstellen, das nach innen oder nach außen stellt, die einfach in der, in der Schulter so, so wieder hinrichtet, dass die mhm. sich fallen lassen können, weil ich sehe es halt ganz, also... Das habe ich, die Erfahrung habe ich halt gemacht. Ich arbeite eigentlich jetzt, weil ich es einfach vom Gefühl her nicht mehr brauche. Aber ich habe das früher ganz viel, bei, also ganz viel, ganz oft, bei so ganz lulatschigen Jungpferden, wenn man denen wirklich elends lang, können die sein, Ausbindereien macht, also die können nach oben wie eine Giraffe und auf dem Boden mit der Nase, aber ja. dadurch, dass sie diese starren Ausbinder links und rechts haben, können sie sich halt nicht so verbiegen. Und über dieses ja. einfach nur, ah, da ist was an meiner Schulter, jetzt gehe ich in die andere und sich so einpendeln zwischen diesen zwei Ausbindern oder manchmal ist sogar nur einer notwendig auf der Außenseite, sind die auf einmal gerader und in dem Moment macht es und Die können sich fallen lassen, ne? Und, ja, dann und dann braucht dann machen sie, sie wieder die Erfahrung genau. dass es okay ist ne? genau dass es sich eigentlich gut anfühlt ja. genau und dann braucht man sie eigentlich wenn sie mal diese Idee haben braucht das Sinn auf zwei Einheiten oder manchmal ist es wirklich nur so eine Erfahrung und dann tust du die weg und dann ist so ach so ja warte mal da war ja was und ähm, genau. eigentlich fühlt sich das total gut an und
1: da hilft dann finde ich wieder die Doppellonge wenn man das dann drin hatte dann hat ihn ähnlichen mhm. noch mal so eine ähnliche Erinnerungs genau ja Trigger, ne, und da finde ich auch, ja, absolut. Und da finde ich auch super, dass du sagst, ne, man, es braucht gar nicht viele Einheiten. Viele ja. die sind so, gewöhnen, die gewöhnen sich so schnell, die lernen so super schnell. Ja. Und das so als halt Standard einfach reinzuschneiden, ist so widersinnig, ja. weil sie sich dann eher auch, auch wieder das ja. abgewöhnen, ne, ja. dann reagieren die halt nicht mehr drauf, weil sie ja. jetzt
0: schon desensibilisiert sind, ja. ja. Ja, super. Ja, vor allem finde ich, weil äh, das ist so, wenn ich die jetzt einfach reinschnalle, um das Pferd halt wirklich beizuzäumen, also quasi, ich nenne es jetzt mal einfach zusammenzuschnüren, ja, dann ist es für das Pferd ja keine Erinner also keine positive Sache, die es wert ist, von selber das wiederzumachen. Wenn ich denen aber zeige, mhm. schau mal, du könntest mal diese Haltung ausprobieren, du kannst von mir aus, du einen Schädel auf oder runter, wie du willst, ist mir eigentlich egal, aber schau mal, da wäre noch eine andere Lösung, dann habe ich ja, ja wirklich was erzeugt, was das Pferd als, ähm, ja, als, als, äh, als positiv Schön, empfindet. Ja, und ähm, ja, dann ja. brauche ich es auch nicht lang. Und wenn ich die, wenn ich sage mal wenn ich was ganz lange brauche und eigentlich dann nie wieder wegnehmen kann, dann kann ich es auch lassen, damit zu arbeiten, weil dann hat es mir ja nichts gebracht. Also alles, was ich verwende, um was zu verbessern, muss ich ja eigentlich relativ schnell wieder weglassen können, weil sonst habe ich ja nicht, den, also habe ich ja eigentlich keinen Effekt davon. Ja? Weil wenn ich, ja was, mhm. wenn ich jetzt anfange mit, mit Ausbindern oder mit, keine Ahnung, was auch immer, zu einer Gerte, kann ja irgendwas sein, ja? zu arbeiten und ich brauche sie ab dann immer. Und ohne funktioniert es nie wieder dann ist es ja kein Hilfsmittel gewesen, sondern habe ich einfach nur ein weiteres, was ich halt jetzt als Ausrüstungsgegenstand brauche. Habe ich mich ja wieder abhängig gemacht und das hat mir eigentlich nicht geholfen. Ah, Jetzt wieder ein anderes Thema. <lacht> ähm, Thema Schulpferd. Oh. Ja. Ähm, die vorletzte Frage wäre, was tust du oder wie ähm, reagierst du, wenn das Pferd an der Lange bockt?
1: Auch ja, eine schöne Frage. <lacht> Uh, und ähm, da sehe ich mittlerweile irgendwie Auswüchse. Ich weiß gar nicht, ob sich das vielleicht auch durch das Thema Join-Up ähm, so also etabliert hat. Hat ja Monty viel, also ich rede von Monty, aber mhm. der ist ja so seine Methode. Ähm, sicherlich auch eine sehr ähm, unterschiedlich bedachte Methode oder unterschiedlich aufgenommene Methode. Ja. Aber da, ähm, ich habe den Eindruck, dass Menschen begonnen haben, ihre Pferde jetzt zu jagen. Ja. wenn die bocken, als Disziplinierungsmaßnahmen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es kommt vielleicht von dem, was er so, er hat polarisiert ja sehr oder hat pol mhm. polarisiert oder was auch immer sonst so zu finden ist in den, ähm, vielleicht auch von, von anderen Trainern, Horsemanship, ne? du musst das Pferd quasi es unbequem machen, was es ja. tut, da bin ich gar kein so großer Freund von. Ähm, heißt nicht, dass ich dem Pferd nicht auch versuche, unbequem zu machen, mhm. aber ich werde sicherlich zu versuchen, zu vermeiden, die Pferde zu jagen, mhm. weil auch daraus sich wieder ein Teufelskreis ergeben kann und auch vielleicht auch ein Vertrauensbruch, ja. je nachdem. Weil es gibt ja Gründe, warum sie es tun.
0: Ja.
1: Nichts, das habt ja auch schon angesprochen, ne? die wenigsten Pferde machen irgendetwas einfach nur aus Spaß an der ja. Freude, sondern ja. das hat meistens einen Grund. Also erstmal würde ich mich hinterfragen: Liegt es an mir? Also ist es Widerwillen? Tatsächlicher ja Widerwehen ist es was Gesundheitliches, ist es ähm, Energie. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass die Haltung und die Fütterung auch nicht so ganz stimmt. Also ja. äh, schmeiße ich da viel zu viel Energie rein und es fährt hat gar kein richtiges Bewegungsmöglichkeit. Äh, mhm. Nicht gut, das sollte ich ändern. Ähm, habe ich meinem Pferd die letzten sechs Wochen im Galopp äh, longiert und ähm, ansonsten nicht viel mit ihm gemacht, habe also schön die Kondition aufgebaut und jetzt ähm, und immer wieder mit dem Galopp auch aufgehört und jetzt pups er jedes Mal los an der Longe, ja. hm, dann sollte ich mich halt auch unterfragen. Wenn es tatsächlich wieder Widerwillen ist, muss ich halt herausfinden, woran liegt ähm, versteht es die Aufgabe gerade nicht und dann kann durchaus Bocken entstehen, hat das Problem mit dem Gebiss, da habe ich auch schon oft erlebt, dass die Pferde daraufhin auch den Bocken hat, mhm. Probleme mit dem Sattel oder mit dem Equipment, das sollte ich halt lösen, bevor ich dann die nächsten Schritte angehe. Mhm. Aber sagen wir mal, ich habe einfach einen Typ Pferd, was ähm, sehr schwierig ist mit neuen Aufgaben und die sehr in Frage stellt mhm. und dann seine eigene Art eher ist zu bocken und so ein bisschen nach mir auszutreten, andere Pferde, die rennen eher, mhm. der bockt jetzt halt, ne? dann würde ich schon versuchen, das Bocken dem Pferd ein bisschen unbequem zu gestalten. Da hilft natürlich wieder ganz gut die Doppelange. Ich kann es weiterarbeiten, ohne dass ich es jage. Mhm. Aber ich kann jetzt Richtungswechsel andenken. Ich kann es in eine enge Weite arbeiten, mhm. bis es damit aufhört. Und dann belohne ich es mit totalem Druck, Nachlass, Freude. Yeah. Und setze neu an und schaue, dass es dann hoffentlich nicht noch mal bockt und würde es sofort wieder belohnen. So in diese Richtung würde ich dann aber ich würde immer erstmal versuchen herauszufinden, warum macht es ja. denn das? Ja. Und meistens hat das irgendwas mit mir oder mit dem Equipment zu tun oder der Ausbildungseinheit als solche, die ja. Steps, die ich so gehe.
0: Ja, ich, ich finde auch, also. Ich finde, es gibt auch so große Unterschiede zwischen Bocken und Bocken. Also es gibt ja einfach auch so einen Bocken, was, was ich jetzt als Ausbilder ehrlich gesagt überhaupt nicht als Bocken einstufen würde, was aber vielleicht jemanden, der keine Erfahrung, gerade mit Jungpferden, der vielleicht einfach, um vom Trab in den Galopp zu finden, braucht der so einen Hüpfer und dann furzt er halt mal. Und weil es gerade so gut passt, setzt er halt noch ein, zwei Galoppsprünge nach. Ja. Und ähm, das würde ich zum Beispiel komplett, also das ignoriere ich eigentlich ja. komplett, weil das ist überhaupt kein, also das ist nichts, was es für mich gilt in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden oder was ich als negativ einstufen würde. Das würde ich auch überhaupt nicht ähm, beängstigend irgendwie jetzt für den Reiter, also ich zeige das den Leuten auch oft sogar, weil viele junge Pferde, also wir jetzt bei den jungen oder unausbalancierten Pferden, die machen ja, wenn sie angaloppieren, so einen großen Galoppsprung. Und wenn der Reiter drauf sitzt dann, da nutze ich das Longieren oft, um den Leuten zu zeigen, weil die kriegen Angst. Die denken, der bockt jetzt los. Dabei macht er eigentlich nur den gleichen großen Galoppsprung, den er unten an der Longe auch macht. Und da machen sie gar nichts. Da fällt sie ihnen nicht mal richtig auf oft. Und ich sage, jetzt schau dir das mal an und der macht genau das Gleiche unter dir. Wenn du jetzt oben anfängst zu ziehen und Angst zu kriegen, dann wird er vielleicht wirklich bocken. Wenn du den einfach lässt dann macht er gar nichts, weil der hat einfach nur einen großen Galoppsprung gebraucht, um sich da irgendwie in den Galopp hinein zu bringen. Vielleicht auch noch mit dir obendrauf, noch schwieriger als ohne dich. Und ähm, Oder es gibt halt wirklich, sag ich mal, Pferde, die haben halt ähm, meistens auch irgendwo gelernt, halt gerade auch wieder Satteldruck oder sowas zu bocken und ähm, ja, ich finde das, ähm, das ist dann was, wo ich anders ansetzen würde. Also der hat ja wieder ein Druckproblem und nicht ein das lasse ich jetzt ähm, ausbocken da oder sonst was, sondern das haben wahrscheinlich schon viele vor mir gemacht und das hat wahrscheinlich nichts gebracht. Also ich habe auch schon Pferde ähm, gehabt, die haben halt wirklich, also da habe ich schon Geschichten gehört, die haben halt 50 Minuten gebockt und es, ist, es, wird, es hört einfach nicht auf. Also die bocken sich zu Tode, wenn du so einen Typ erreichst, der rennt und bockt, bis er tot umfällt. Also mag bei vielen Pferden funktionieren, bei vielen funktioniert es halt überhaupt nicht und dann muss ich halt woanders ansetzen. Aber das ist eine Ausnahme.
1: Pferde eignen sich ja als rodeo pferde ne? und die ja. haben das ja wirklich auch, es wird ja auch konditioniert, also es ist natürlich möglich, dass die bocken bis an ihr Lebensende, also ich wenn das man hat, nichts dagegen tut. Ja. Ne? ist klar. Also ich habe das sogar ich mal... Das genauso. Ich würde es auch den Rest ignorieren, ja. weil ja. das dann also ist ein normales Junge, auch so, wenn er zu viel Energie hat, dann lass ihn nochmal kurz und dann ist genau. er gut, oder
0: dann halt ja. gucken. Du kannst alles konditionieren. Also ich habe mal ähm, von jemandem, der war in Kanada, er erzählt bekommen, wie die diese Kühe, also Rinder, diese Bullen eigentlich für das ähm, Rodeo konditionieren. Und denen werden ja nicht, wie es so oft heißt, die Eier abgeschnürt, sondern denen wird einfach ein sehr strammer Gurt um die ähm, Samenstränge gelegt. Und die lernen schon als Kälbchen, dass sie diesen Gurt plus einem Sattel mit einem kleinen Gewicht oder was drauf bekommen. Und dann bocken die natürlich. Und bei den ersten zwei Bocksprüngen fällt der Sattel runter. So. Na, was lernt die Kuh oder was lernt der Bulle? Je wilder ich bocke, desto schneller fällt der Sattel runter. Und irgendwann brauche ich gar oh. nichts mehr machen, sondern die spüren den Sattel und sind schon am Okay, let's go. Und das kann man halt total let's schnell go. auch ähm, ja, verkehrt konditionieren. Das sind wir da bei deinem Thema. gell? Voll. Das ist genauso wie das dann jagen,
1: wenn die bocken. Ne? Dann nämlich die schon Stress. Ja. Die sollen nur angaloppieren, ja. wie du es jetzt so dein Beispiel. Ja. Junges Pferd will angaloppieren, braucht ein bisschen mehr und jetzt ja. fängt der untrainierte Reiter an. Oh, ich muss den jagen. Ja. Weil genau. das habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Und ja. dann jagen die diese armen Pferde irgendwie. Ja. Ja. Und dann steht ja. da ein ganz schnell so ein ruhiger ja. Circle, auch wieder konditioniert. Und dann werden die schon panisch, wenn die nur an werden Galopp. Und dann ja. jagen ja. sie auf
0: jeden Fall los. Ne? Ja. Also das ist Wahnsinn. Ja. Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die hört sich vielleicht erst mal lustig an. Ich habe die tatsächlich verdammt oft gestellt bekommen. Und zwar, was kann ich machen, wenn mein Pferd sich an der Longe einfach hinlegt? Du wirst lachen. Das habe ich schon, ich
1: unterrichte ja sehr viel. 30 Studenten jedes Semester, das gibt es durchaus. Und als erstes würde ich mal wieder sagen, you're five seconds too late. Leider auch so gemein, wie es klingt, aber es ist so. Denn auch da muss ich immer wieder merken, dass der Mensch es nicht sieht, dass dieses Pferd jetzt schon lange sagt, ich lege mich gleich hin. Ja. Gleich lege ich mich hin. Und am besten wälze ich mich mit Sattel. Ich habe auch schon Pferde gesehen, die sich mit rein Oh. Ähm, die haben auch vorher schon angedeutet, ich werde mich jetzt auf den Boden schmeißen und das ist echt nicht schön, aber dann, ja, also was machen? Ich würde natürlich versuchen, es so schnell wie möglich zu erkennen, also wenn ich merke, so die, spätestens wenn ich merke, also die Hinterhand fängt an so weich zu werden mhm. und die Hanken sich beugen und das Pferd will so Richtung Burm mit dem Kopf, dann würde ich versuchen, das Pferd ganz schnell wieder nach vorne zu schicken und ähm, arbeiten zu lassen und mir die Frage stellen, wie kommt das jetzt? Ja. Habe ich vielleicht sehr viel mein Pferd ähm, beigebracht, in der Trainingsfläche sich zu wälzen mit mir da drin ähm, und es immer wieder dafür motiviert, mhm. also verstärkt und so weiter, dann würde ich darauf eher verzichten und würde ähm, das vielleicht dann sich auf den Paddock wälzen lassen, wenn ja. ich dann darauf gar nicht verzichten will. Aber dann kann ja. ich mit dem Pferd auf meinen Paddock gehen, da darf es es wälzen, in der Trainingsfläche ja. am besten nicht mehr. Oder aber stimmt was mit dem Sattel nicht, das Equipment nicht, irgendwas juckt, könnte man auch mal überlegen, aber Besser putzen. In, ich würde ich erst mal versuchen <lacht> zu erkennen und es <lacht> fern vorwärts zu arbeiten, ja. bis es ja. wegkommt von diesem Gedanken. Und wenn es sich schon hingelegt hat, dann würde ich ganz schön dafür sorgen, dass es wieder
0: aufsteht. Ja. Ja. Also das ist auch wieder nicht halt diese positive einfach, ja, ja, wenn ich mich erstmal hingelegt habe, dann habe ich Zeit, super. dann ist super. <lacht> Ich hatte tatsächlich mal ja. eine Stute zum Anreiten da, da hat mich die Besitzerin gewarnt, hat sie gesagt, ja, sie hatte, also sie hatte das Pferd schon als Fohlen und sie hat den Fehler gemacht, weil sie fand das so süß, dass das Pferd sich halt oft zum Fressen hingelegt hat. Oh. <lacht> Aber die meint es nicht böse, die wälzt sich auch nicht, die legt sich einfach nur hin und frisst dann. Also. <lacht> Okay, cool. <lacht> ähm, nicht? Äh, wobei ich sagen muss, dass das überhaupt kein. Also ich kann mir vorstellen, aber das war eben genau das Thema, schnell zu sein, weil ich kann mir vorstellen, die hat halt schon, ich mag das Wort testen immer nicht, aber die hat schon so immer so gefragt: Wie bist denn du drauf? Bist du aufmerksam? Kann ich dahin gehen? Kann ich dorthin gehen? Kann ich dahin schauen oder dahin schauen? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die gemerkt hätte. Ach, eigentlich kann ich mit der Orden in der Mitte machen, was ich will und die reagiert eh nicht, dann hätte sie sich wahrscheinlich, nicht, aber da hat sie nie angedeutet. Also nicht einmal im Ansatz, ähm, weil die einfach wusste, was sie zu tun hat und weil da einfach jetzt nicht im negativen Sinn keine Zeit war dafür, weil die so gestresst war, sondern einfach, hat die hat halt Aufgaben gehabt und damit war sie gut beschäftigt und fertig so und da kam der Gedanke du gar nicht einen auf permanenten Dialog ne genau also ich bin mir sicher dass genau. du permanent mit deinen Pferden im Dialogen bist ja dann und das ja. ähm, damit kam diese Fragestellung eigentlich gar nie wirklich auf also <lacht> was ich meine also, <lacht> aber ich, das war schon witzig ich mir das, dachte das so okay interessant also habe ich jetzt so auch noch nie aber ja naja
1: ja, na gut. Weil Menschen so ihren Pferden beibringen, ne, weil es irgendwie süß ja. ist. Gerade im Fohlenalter das ist noch so viel süß. Ja. Ich arbeite auch viel jetzt, auch gerade jetzt morgen wieder mit einer Kundin ähm, und ihrem Absetzer. Und ich bin so froh darum, je mehr Leute in diese Richtung auch kommen, desto weniger bauen wir uns schon Stolpersteine ein, die wir nachher gar nicht gebrauchen können. Ja. So wie Leute ihren Pferden beibringen, irgendwie mit so Fohlen auf die, auf die Schultern zu kommen. <lacht> Vor der Beine oder so. Ne? Total süß.
0: <lacht> Aber ähm, ja.
1: Ja. Sollte
0: man... Uncool, ja, wenn weiß, das Ding dann Zeit irgendwann anderthalb ist und vielleicht noch Norika, mega. Oh Gott, ja. Oh
1: Gott. Ja, ja,
0: die süßen ja. Fohlen, die werden ja nie erwachsen. Hm. Naja. und so, ja. Franzi, wir sind durch, wir haben, ich habe alle meine Fragen gestellt, hast du noch Schade irgendwas, die. keine Sorge, wir haben noch ein paar Themen vor uns, hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema loswerden möchtest, irgendwas, was dir noch ähm, einfällt? Na, also ich finde, so wie du es auch schon erwähnt hast, es ist einfach eine schöne
1: Möglichkeit, mit dem Pferden in die Interaktion zu kommen, ja. Mhm. Um sie auch von einer anderen Perspektive mal wahrzunehmen. Pferd lesen lernen. Je mehr man ja. am Boden arbeitet, desto besser passiert das, glaube ich, die, den Dialog zu Schulen und auch die Mensch-Pferd-Beziehung auf einer anderen Ebene zu stärken, ne, die auf jeden Fall dann auf alle möglichen anderen Stationen auch Einfluss nimmt oder ja. auswirkt. Also auch auf das Reiten ja. natürlich. Je besser die Beziehung zum Pferd ist, desto mh, besser eben auch aus vom Sattel. Aus. Und es beginnt ja eben, bei mir beginnt eine Trainingseinheit in dem Moment, wo ich in die Wahrnehmung trete und sie endet, wenn ich da wieder rausgehe ja. und alles zwischendrin ist Trainingseinheit, also ich des Pferdes und ähm, da sind dann solche Übungen und ähm, ja. die Mensch-Pferd-Beziehung zu schulen oder auch zu festigen und positiv zu gestalten,
0: ist echt was sehr Sinnvolles. Absolut, das sehe ich genauso. Sehr schön. Das war doch ein schöner Abschluss. Ich, wie gesagt, ich werde alles äh, zu dir und äh, auch zu den, zu den Pferdewissenschaftsstudium nochmal in die Shownotes reintun. Dann können die Leute sich selber da durchstöbern. Und da werden wir auf ja. jeden Fall uns mal zusammenhocken. Da können wir ja mal ein bisschen mehr Infos geben. Aber das machen wir dann schön. mal separat. Okay, super. Franzi, vielen, vielen Dank. Wir hören uns ich bald zum dir. nächsten Thema. Gell? Also, tschüss. Baba. Tschüss.